2: El mundo desde la universidad ya inicia esta emisión de miércoles 28 de septiembre de 2022, aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Son las siete con cuatro minutos de la mañana de este miércoles y les saludamos todo el equipo, casi todo el equipo, porque hoy Miguel Ángel Kemain no estará en el programa. Mañana con suerte estará de vuelta, pero les saluda en los micrófonos Berenice Camacho y todo el equipo. Rodrigo Aguilar en Cabina, en la producción ejecutiva, Violeta Berber también en la asistencia de producción, Arturo González en los. Los controles técnicos frente a la consola. Tamara Quiroz está en redes sociales y todo está listo para llevar a cabo esta emisión. Eh, bueno, en esta mañana que llega con pues con con el primer frente frío de la temporada va siendo necesario abrigarse, se siente ya el frío. Cuéntenos ustedes cómo cómo amanecen esta mañana de miércoles acá en la capital pues se ve un cielo parcialmente nublado y frío. El ambiente está frío, así es que llegó el otoño indiscutiblemente y y Y bueno, también eh, una, una disculpa de antemano porque mi garganta está resintiendo este frío. Yo espero lograr la misión de estar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Así será, solo ténganme un poquito de paciencia. Y bueno, también todo indica que el horario de verano se irá, se irá para no volver. Esto, si se aprueba... Bueno, ya se aprobó en diputados, en la Comisión de Energía se ha aprobado su eliminación y ahora pasará al pleno para su discusión este miércoles. Bueno, pues vamos a ver cómo cómo transcurre esta discusión sobre la eliminación o no, la permanencia o no, del horario de verano. Muchas cosas en la agenda, en la agenda nacional, pero nosotros abriremos con una recomendación literaria. Estaremos conversando sobre la, pues es una novela, una novela de viajes, un un diario de viajes, Berlín Atómico. Es el nombre de esta novela de Alessandro Triaca Sánchez. Estaremos con él, con este escritor y autor de este libro que ha sido lanzado por Bookmate. Es el segundo título que lanza esta aplicación, Bookmate. Eh, se publica a través de Bookmate Originals y, bueno, eh, trata de rescatar, de poner a disposición de los lectores, las lectoras, una propuesta de escritores jóvenes. Así es que, bueno, vamos a tener la participación de Alessandro Triaca, Berlín Atómico es el nombre de esta propuesta literaria y después las fonografías de bolsillo con Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional. Nos hablará de Pepe Guizar. Pepe Guizar, este compositor mexicano que falleció en septiembre de 19, 1980 en Ciudad de México. Son 42 años sin Pepe Guizar, el pintor musical de México. Es la manera en la que Pavel Granados titula su propuesta de esta mañana. Estaremos con él, escritor y director de la Fonoteca Nacional, hacia el final de esta hora con Pavel Granados. Y tendremos también en nuestra nota del día, hablaremos con el profesor Saúl Escobar Toledo, él es profesor en Estudios Históricos del Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC para hablar de las pensiones, las pensiones y el lugar que ocupan en en la propuesta, el proyecto de presupuesto 2023, es un lugar muy importante, las pensiones, así es que hablaremos, eh, y bueno, cuando se trata de pensiones, Hay que distinguir entre las pensiones contributivas, estas que conocemos como Afores, y las pensiones no contributivas, las pensiones, por ejemplo, a adultos mayores. Las primeras, las contributivas, pues eh, se llevan una buena parte, una buena parte que de por sí dentro del presupuesto, eh, lo destinado a pensiones es bastante Bueno, pues se llevan alrededor del 80% estas pensiones que son del ámbito privado y que demandan al erario pues eh, eh, una buena carga, una buena carga para el erario y tienen además poca cobertura. Vamos a tener esa perspectiva, esa mirada con Saúl Escobar Toledo en la nota del día y en la nota nacional vamos a dar un eh, pues un repaso por los dos estados, al menos los dos estados de la república que sufrieron las afectaciones más considerables a causa de los sismos de la semana pasada, se trata de Michoacán y de Colima. Vamos a conversar eh, con periodistas de cada uno de estos estados, eh, en el caso de Michoacán, con la directora del Sol de Morelia. Y el Sol de Zamora con Dalia Martínez, Michoacán, entidad afectada por los recientes sismos con epicentro en Cualcomán. Y también para el caso de Colima, conversaremos con la periodista Carla Solorio, periodista de ese ese Estado de la República, igualmente afectado eh, con los sismos de la semana pasada. Bueno, este repaso necesario por estas dos entidades, eh, ver cómo van los trabajos, De, hacia las personas damnificadas Por ejemplo, los trabajos de saneamiento De, de, de atención a los inmuebles eh, De todos los servicios también Para la comunidad las, eh, La coordinación que han tenido pues, Los distintos niveles de gobierno Para atender a la comunidad Y a las sociedades de estos estados de la república Y tendremos también la poesía necesaria esta mañana Poesía pues, en mi voz Porque es la única que va a estar eh, a cargo del micrófono Hoy miércoles tendremos poesía necesaria Y en la mesa del día tendremos una propuesta cinematográfica Se trata de Arcadia Arcadia es una muestra internacional de cine rescatado y restaurado que presenta la Filmoteca de la UNAM y estaremos con su director, con Hugo Villa Smythe, para hablar de lo que se presenta en esta muestra Arcadia, eh, cuáles son los trabajos más destacados eh, respecto al cine rescatado y restaurado. Bueno, pues no se lo pierdan en la mesa del día y hacia el cierre, el doctor Plinio Sosa nos estará acompañando para cerrar con broche de oro eh, y en realidad nos hablará del bromuro, del bromuro. Muro de Plata y la Extracción del Alma. Es la propuesta de Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química y divulgador científico, para esta mañana aquí en Primer Movimiento. Nosotros, mientras tanto, vamos con la información de covid Recuerden que ahora los reportes ya son semanales, eh, los da la Autoridad autoridad de Salud cada martes y aquí en Primer Movimiento, los miércoles en consecuencia, tendremos un reporte semanal sobre COVID-19 que en esta ocasión está en la voz de nuestro compañero Marco Lubián. Vamos a escuchar.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM.
3: En la información nacional, la Secretaría de Salud informó que en la última semana se registraron 128 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 330,048. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 9,342 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7,082,545. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió esta semana que el brote de ébola que afecta a Uganda supone un riesgo alto a nivel nacional, debido a que se trata de una cepa rara para la que no existe vacuna. A través de un comunicado, la OMS informó que el brote del ébola virus de Sudán puede haber comenzado hace tres semanas, no se han rastreado varias cadenas de transmisión y, además, los pacientes fueron enterrados en ceremonias luctuosas con una asistencia grande de personas. En noticias de la UNAM, Durante esta semana, la Fonoteca Nacional es sede de la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, IASA, por sus siglas en inglés, que tiene el objetivo de analizar la preservación de los archivos sonoros y audiovisuales de forma sustentable, equitativa y de acceso abierto. La Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, en la que participan especialistas de 39 países, se realiza gracias al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información, a la Fonoteca Nacional y a la Organización Memórica. Y en nuestras recomendaciones culturales, del 30 de septiembre al 16 de octubre se realizará la primera edición del Festival Cultura UNAM que tiene el objetivo de impulsar la reflexión sobre y desde la pospandemia e imaginar nuevas formas de vida, de organización política, económica y social cada vez más incluyentes y equitativas. En su primera edición, el Festival Cultura UNAM tendrá la participación de más de 500 artistas nacionales e internacionales. Se trata de más de 100 funciones y actividades presenciales a realizarse en 28 sedes. La inauguración del encuentro se realizará la noche del viernes 30 de septiembre en la Sala Netzahualcoyotl del Centro Cultural Universitario, con el estreno mundial de la ópera La Sed de los Cometas.
2: Pues muchas gracias a nuestro querido compañero Marco Lubián por esta entrega, el reporte de COVID semanal y también de recomendaciones culturales de la UNAM. Nosotros vamos a ir con música, pero antes, bueno, ya nos empiezan a escribir aquí en, en Twitter, arroba P Movimiento, en Twitter y Primero Movimiento UNAM, en Facebook, las coordenadas para estar en, para ser comunidad, para ser comunidad a través del diálogo, nos dice la doctora Carla Salazar, todavía no amanece y llueve de manera bondadosa en el centro de Tamaulipas. Buenos días, primero movimiento, gracias doctora Carla Salazar, que bueno, aquí nos ha acompañado en varias ocasiones para hablar de la resiliencia en momentos pues complicados, donde hay ausencia de paz, donde hay conflicto y donde hay violencia, pues bueno eh, gracias doctora Carla Salazar, nosotros vamos a ir con música, 7 con 14 minutos la curaduría musical la, la propuesta musical en esta mañana corre a cargo de la producción y en esta ocasión se trata de Let's Zeppelin, Rumble On A ver qué ocurre en la producción, pero bueno, es que tenemos, eh, tenemos precisamente esta recomendación literaria. Berlín Atómico es el título de la primera novela de Alessandro Triaca Sánchez, quien a través del humor ofrece una perspectiva dir- divertida y fresca de los procesos artísticos de Cheche, un joven mexicano que viaja a San Petersburgo, de San Petersburgo a Berlín, en busca de su mejor amigo. Inmerso en la realidad berlinesa, Cheche experimenta vivencias y conoce personas. La mayoría de una generación cosmopolita, pero culturalmente desenraizada. Tal vez sea lo mismo y tal vez haya un un paralelismo ahí, pero el objetivo del autor es establecer una una complicidad estrecha con el lector a través de su convivencia cotidiana con un grupo de jóvenes artistas y extravagantes. Berlín Atómico cuenta con 165 páginas, se trata del segundo título de Bookmate Originals Editorial que apuesta por autores e historias jóvenes y vamos a conversar esta mañana sobre este libro y con el autor de Berlín Atómico Historia sobre un joven que decide vivir en la capital alemana, nos acompaña ya a través de la línea Alessandro Triaca Sánchez, escritor, autor de este libro, ¿cómo estás Alessandro? Bienvenido, buenos días, buenas tardes también para ti, eh, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, ¿cómo estás? No, no tenemos, <ríe> todavía no tenemos, bueno, pues que nos vaya indicando la producción, eh, qué, es, qué es lo que toca. Es un libro que, bueno, ya tendremos los detalles y para eso la invitación con Alejandro, bueno, Alessandro Triaca Sánchez, escritor mexicano, pues que nos da a través de este diario de viajes un acercamiento a, a esta ciudad. Finalmente cuando hablamos de un, de una, de literatura de viajes, los lugares, las ciudades, los espacios se convierten también en protagonistas de la historia, pero bueno, vamos, ya tenemos, ya tenemos por acá la comunicación Alessandro Triaca, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días, buenas, buenas tardes para ti, entiendo, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias, muy contento de de estar aquí con ustedes. Gracias por, por la invitación y por el tiempo.
2: Gracias, Alessandra. A ti, pues, cuéntanos, eh, abres, abres esta, este libro eh, con esta idea, alejarse hasta exprimir la distancia con dos manos, ¿no? es, es llevar, eh, pienso yo, la distancia casi hasta sus últimas consecuencias, porque podría no haber un retorno. Eh, Es, es, digamos, la idea más o menos transversal que encontré en el libro, el desarraigo, la distancia. eh, ¿Es así? Cuéntanos, cuéntanos, eh, cuáles son esas ideas eh, que permanecen a a lo largo de toda esta novela Berlín Atómico, Alessandro.
4: Claro que sí, Berenice, creo que le das a un punto muy importante, porque en la novela me interesaba explorar dos eh, dos situaciones concretas. Uno, la de ser joven, es decir, la de estar todavía en una etapa vital donde uno es muy susceptible a, a, al entorno, a lo que te está ocurriendo. Y justo eso, eh, combinarlo con una situación de estar en un contexto muy ajeno, eh, en este caso en una ciudad extranjera. Y, y bueno, creo que en, ese, en esa relación entre juventud y, y estar en un contexto ajeno, eh, suceden eh, cosas eh, interesantes. Eh, me interesaba explorar temas en concreto como la amistad, eh, entenderse a sí mismo a partir de esa, esa distancia, digamos, y, y bueno, eh, más o menos por ahí por ahí eh, tiro de la novela eh, para, ver, para ver a dónde me llevaba la, la historia de Cheche. Che.
2: La historia de Cheche. Cuéntanos, bueno, eh, me voy a detener, ya, ya iremos hacia los personajes, hacia Fiero, hacia Lips, hacia Cheche, por supuesto, pero hablas de la juventud y pensaba que eh, si, si hay una, digamos, si importa cuando se habla de una juventud cosmopolita, eh, si, si importa mencionar de dónde, dónde se sitúa. Es decir, es lo mismo retratar una juventud cosmopolita en Alemania que que en México, eh, por ejemplo, ¿no? a, a ambas me parece, y a esa, tienen la característica del desarraigo precisamente. Cuéntanos, ¿ves, ves alguna distancia o, o hay un lenguaje común cuando se habla de, de una eh, juventud cosmopolita que está viajando, que tiene esta capacidad y esta necesidad de desarraigo, de mirarse a la distancia con lo que ello implica, ¿no?
4: Claro, eh, pues yo creo que la distancia es común eh, en este sentido Utilicé Berlín porque el protagonista es mexicano, pero si el protagonista fuera un muchacho berlinés y llegara a México, creo que se desencadenarían situaciones similares. Eh, eh, como dices, creo que eh, yo pertenezco a una generación de cierta forma que estuvo, tuvo la oportunidad eh, de, de viajar con mayor facilidad que antes y, y de explorar a través de esa distancia, pues pues cómo es uno, ¿no? Creo que muchas veces a mí me sucedió, esa parte sería más autobiográfica, que empecé a entenderme más eh, estando fuera de mi contexto, eh, estando ante un espejo de gente y situaciones que eran muy diferentes a mí y que me me conflictuaban, ¿no? Y a veces son muy estimulantes, pero en ese estímulo te puede terminar arrastrando un poco la corriente.
2: Alessandro, ¿y qué tan autobiográfica es, es esta novela?
4: Eh, intenté que fuera eh, muy real en cuanto a esa sensación de estar eh, eh, pues muy a flor de piel, digamos, en en ese contexto distinto. Eh, En cuanto a las anécdotas como tal, o a lo que le va sucediendo al personaje, eh, más bien fui incluyendo sí algo de historias propias, pero también cosas que fui conociendo eh, en 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 mi etapa en el extranjero, porque esa novela la escribí, viajando, eh, estaba, estaba en varios países mientras escribía esa novela y como que yo decidí utilizar Berlín y la casa donde habita el personaje como un microcosmos de, todo, de toda esta generación cosmopolita, como, como bien mencionas, Berenice.
2: Sí, sí, bueno, yo al leer eh, pensaba en ello Pensaba en ello eh, conociendo un poquito, sabiendo un poquito de tu situación eh, de, de, de traslado de, de ciudades en ciudades europeas Pensaba, bueno, qué tanto es autobiográfica esta novela Que es un diario de viajes, eh, cuéntanos de esa decisión Un diario de viajes, decía, decía yo antes de entrar contigo al aire Pues nos da la posibilidad de que los lugares, las ciudades, los sitios Sean un personaje en sí mismo y en este caso eh, el personaje es la ciudad de Berlín, ni más ni menos. eh, ¿Qué le le caracteriza a esta ciudad? ¿Qué rescatar de esta ciudad cuando se habla de un contexto de amistad, de un contexto de juventud? Eh, ¿Por qué tomar la decisión de que fuera esta novela un diario de viaje, Alessandro?
4: Es una muy buena pregunta, porque creo que eh, al utilizar el diario me interesaba, eh, digamos que, ocupar una mirada muy acotada. ¿No? Eh, la lectora, el lector solo tiene acceso a la mirada de Cheche Y de modo que eh, se percibe la ciudad y a los personajes Desde su, desde su mirada, que es una mirada todavía inocente eh, Porque todo depende de cómo se cuentan las cosas ¿no? Y creo que esta historia contada desde una perspectiva más objetiva, digamos O una tercera persona eh, Pues podría resultar menos menos calurosa, digamos, porque lo que le sucede al personaje no necesariamente es es algo agradable a veces, ¿no? Se se enfrenta a situaciones que podrían parecer incluso sórdidas, eh, pero creo que su mirada es la que permite arrojar luz incluso a situaciones un tanto eh, extravagantes. Entonces, al usar el diario, eh, quisiera fomentar que que los lectores estén muy próximos a Cheche, al personaje, y que sientan Eh, De cierta forma, su su desconcierto, eh, su su sorpresa y su forma de ir descubriendo esa ciudad que es Berlín, que es es una ciudad muy especial, porque creo que dentro de todas las grandes ciudades europeas, creo que sí es una de las ciudades más cosmopolitas, donde se mezcla una enorme eh, variedad de personas, de culturas, de bagajes, y todos tienen cabida, de cierta forma. Es una ciudad muy muy abierta o, o muy indiferente incluso en ese sentido.
5: Uh-huh. Entonces muy me parecía
4: que era un... Sí, es, es, es delgada esa línea entre sí. mucha libertad y mucha indiferencia, ¿no? Porque también está esto. Creo que también Berlín, eh, como se ve en la novela, espero, puede llegar a ser bastante, bastante fría y bastante despiadada a veces.
2: Sí, la indiferencia puede ser dura para, para un joven mexicano, ¿no? Donde culturalmente pues tenemos un arraigo social, una cierta confianza casi inmediata eh, con, 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 los, con, con otros mexicanos. Eh, cuéntanos un poco más de Cheche, de los personajes, de Fiero, que también es un personaje pues eh, un poco, o un tanto eh, inasible, difícil de, de, de mantener en un lugar un poco esquivo también. Eh, cuéntanos de los personajes, Cheche, eh, el protagonista, Fiero, que que le acompaña, eh, bueno, le acompaña entre comillas, o al menos con quien mantiene esta relación de, de amistad con Lips, también cuéntanos.
4: Claro, pues mira, el protagonista Cheche che, eh, viaja a Berlín buscando a, a alguien que intuimos que es una persona muy importante para él, ¿no? un, uh-huh. digamos un mejor amigo que es fiero, que vive en Berlín, eh, y como que en esa búsqueda... Eh, checheno no espera lo que va a encontrar ahí, como que pierde, pierde la noción de que está yendo a Berlín, ¿no? él dice yo voy, yo voy por Fiero, no voy a Berlín, pero lo que sucede es que más que estar buscando a, a su gran amigo, creo que estaba buscando un poco esa nostalgia del pasado, eh, y lo que sucede cuando llega a Berlín es que se da cuenta que las cosas han cambiado, no solo su amigo ha cambiado, sino él mismo ha cambiado, porque él también lleva un tiempo viviendo fuera, en, en, en Rusia, en San Petersburgo, y a partir de esa distancia que se abre, eh, creo que le empieza a encontrar también nuevas amistades, eh, que es otro tema que me interesaba eh, mucho explorar en la novela, ¿no? porque creo que hay algunas amistades que son de largo aliento, que son amistades que, que tenemos con gente de mucho tiempo, y también hay otro tipo de amistad que se genera de forma casi improvisada o insospechada con gente que compartimos el entorno, en este caso Cheche llega a una casa que está habitada por 10, 12 personas que son muy diferentes a él, eh, que son excéntricas, eh, y y en ese contexto él se siente entre intimidado y y estimulado por por partes iguales. Eh, Y creo que lo que que le permite navegar en ese mundo eh, particular es que él él logra de cierta forma ver las cosas buenas o o una cierta luz incluso en personajes que que parecieran haber fracasado, porque creo que hay un tema latente ahí que es el fracaso, de cierta forma, Eh, y él logra trascender eso quizá a partir de su inocencia para ver eh, en esta gente algo de de brillo que, que lo atrae, que lo encandila de cierta forma.
2: Uh-huh. Eh, Alessandro, cuéntanos también un poco de, de tu propio proceso de escritura Si no estoy equivocada y si, y si lo estoy, corrígeme Es tu primera novela Una primera novela que además es el segundo título de, book, de Bookmate Originals eh, que, que está pues, impulsando a través de esa beta, de esta aplicación eh, de, de, de libros de literatura eh, Pues está buscando resaltar, eh, llevar al público a jóvenes escritores Cuéntanos de tu proceso ¿Cómo fue la escritura de eh, Berlín Atómico?
4: Claro, eh, mira, el proceso fue que en 2015 eh, yo salí de México justo porque quería eh, empezar a, a escribir con, con mayor seriedad y un poco de mayor libertad también. Eh, y empecé, decidí escribir sobre temas que me resultaban familiares, sobre todo de, de lo que venimos hablando, de vivir fuera y de, de amistades fuertes que se van desintegrando un poco en el tiempo. Eh, Y mi proceso creativo fue bastante eh, tentativo o aproximativo. Es decir, al, yo planteé esa situación y luego fui descubriendo hacia dónde iba. Me fue tirando la novela. No, no es que yo tuviera eh, un punto final de entrada que quisiera llegar. Eh, y cuando termino la novela, eh, pues me enfrento a lo que se enfrentan todos los escritores que estamos empezando. Es decir, es muy difícil eh, conseguir ya no solo que te publiquen, sino que te lean, ¿no? que te lean uh-huh. la... Eh, las editoriales que, que te den acceso. Eh, y un poco cuando ya casi había colgado la, la toalla en cuanto a esta primera novela, eh, pues surgió la oportunidad de, de enviar el, el manuscrito a, a la gente de, de Bookmate Originals. Eh, como dices, Bookmate es una, una aplicación de, de distribución, una plataforma de distribución editorial. Y más allá de, de contar un catálogo de pues, las editoriales más... Eh, más prestigiosas, están también abriendo espacio para voces nuevas, voces diferentes como, como esta novela. Eh, creo que ahí hay un atractivo doble, tanto para mí como escritor que está comenzando, como para, como para los lectores. Para mí, porque realmente es difícil que si mi libro eh, se imprime y aparece en las librerías eh, tradicionales, es, es difícil pensar que alguien va a ir a comprar el libro sin conocerme, sin conocer lo que hago, ¿no? Eh, en cambio, con Bookmate no están comprando mi libro, ¿no? Lo que se paga es una membresía con lo que se da acceso a un catálogo amplísimo de, de escritores ya consolidados, de editoriales importantes como, no sé, Anagrama, Sexto Piso, etcétera, pero al mismo tiempo se les da acceso a, a este tipo de literatura emergente y, y eso permite que se acerquen a un libro como el mío sin tener que, que gastar más, ¿no? Simplemente por curiosidad, pueden abrir el libro y si les gusta continuar leyendo. Y, y eso para mí es una enorme oportunidad porque quizá me va a permitir llegar a, a un público mayor, que honestamente es lo que más interesa. Uno se pasa tiempo escribiendo un, una novela y lo hace para conectar con, con los lectores. Entonces creo que la oportunidad de Bookmate eh, eh, habla mucho de, de, de la literatura actual también, cómo, uh-huh. cómo se cómo se aproxima la literatura las, eh, en este tiempo de, de pantallas.
2: Así es, sí, y bueno, y, y te interesa mucho por lo, por lo que veo, por lo que vi en el libro, porque le dedicas una, una, una nota a, a las y los lectores de este libro, te interesa tender eh, puentes con, con tus lectores, Eh, vas a, ¿cómo ha sido recibido primero por el el público español y bajo estas condiciones que nos estás comentando de de formatos distintos nuevos formatos para acercar la literatura a los públicos eh, eh, bajo esas condiciones ¿hay posibilidad de de moverte eh, por ejemplo a México para hacer una presentación para conversar con el público, con tus lectores mexicanos, Eh, ¿cómo está esta parte, tu relación con los lectores ¿cómo ha sido recibida por el público español? y si hay, eh, pues eso, es posibilidad de venir a México y presentarlo acá.
4: Eh, pues mira, eh, la, la reacción del público va a empezar, digamos, en tiempo presente porque hoy se lanza formalmente la novela. Eh, entonces pues obviamente estoy muy emocionado en ese, en ese aspecto. Eh, en cuanto a la posibilidad de ir a México a presentar la novela, pues sería un sueño. Estamos sondeando con Bookmate la posibilidad de, de, de hacerlo próximamente porque obviamente eh, para mí... Creo que todo proceso creativo solo se completa cuando estás, está el otro lado, ¿no? Están en este caso los lectores y, y pues eh, me, me interesaría muchísimo poder entrar en, en, en comunicación con, con la gente que se sienta atraída por estos temas y por esta, este tipo de literatura. Eh, de hecho, déjame aprovechar, Berenice, para, para decirle a la gente que si quieren acceder a, a Bookmate y probar el catálogo, no solo, no solo mi novela, sino todo este catálogo de, de, de libros, eh, pueden, tengo un código promocional para quien quiera eh, eh, probar la plataforma, eh, el código promocional es Berlín Atómico, y pueden eh, acceder a él con bookmate.com, como B-O-O-K-M-A-T-E.com, eh, guión eh, promo code, y ahí lo pueden poner, este este código para que vean, eh, para que accedan gratuitamente a, a la novela y, y, y a un catálogo muy grande de, de libros, sí, eh, yo no... por si le puede interesar al, al auditorio.
2: Seguramente sí, eh, Alessandro, fíjate, a mí me sorprendió mucho eh, al, al acercarme a tu novela tra- a través de esta plataforma, pues eso, que se abre con esa con ese código promocional se abre todo un catálogo que ya tendré después tiempo de, de revisar y que podamos también para el público pues, comentar qué es lo que estamos encontrando en ese catálogo, pero en ese catálogo se incluye tu novela, Berlín Atómico, y está muy interesante, no tenía idea de que, de que, eso, eh, de que eso estaba ocurriendo con la plataforma de, Bookma- de Bookmate, eh, pues, está interesante, está interesante. Eh, Alessandro, cuéntanos también hacia el final del de libro, Uh, aparece una serie de fotografías, una serie que se llama así, Berlín Atómico, fotografías eh, de, Carlos, de Carlos Chávez. Cuéntanos de estas fotografías.
4: Eh, pues bueno, es que hay un, hay un tema latente también a lo largo de la novela, que es como eh, el protagonista está intentando como canalizar sus, eh, lo que él intuye que es su, pues, su proceso creativo, ¿no? y entonces como que se divide entre la literatura y la fotografía, Y a lo largo de la novela, él lleva siempre su cámara, eh, su cámara fotográfica, y va, y va sacando fotos de lo que va eh, encontrando en Berlín. Eh, y me parecía eh, que agregar, añadir algunas fotos al final de, de la novela, podría un poco como revestir y darle mayor... Eh, que, pues que parezca genuino, ¿no? Que, que, parezca, que parezca que en realidad la gente está leyendo un diario... Eh, de un personaje que en realidad estuvo en Berlín y que esas son las fotografías si bien todo es una ilusión, ¿no? Las fotografías eh, no son ni de esa época ni necesariamente de Berlín eh, son también parte de como de este entramado de ficción, pero que me parece que era una capa adicional que, que permitía eh, pues cerrar esta esta, eh, esta ilusión de que alguien leyó el diario de un joven que estaba en Berlín y que que le interesaba la fotografía también, entonces eh, era por ahí la intención de incluir las fotos.
2: Pues Alessandro te, te deseamos lo mejor eh, Nos dices, hoy es el lanzamiento de, de Berlín Atómico A través de esta plataforma De Bookmate, ya nos comentabas Del código promocional eh, Berlín Atómico eh, Y bueno, preguntarte ya Hacia el cierre, pues ¿Cómo, cómo, cómo te, te ves tú? ¿Cómo te ves a ti mismo como joven escritor En medio de una generación? ¿Cuáles están? Eh, pues, eh, ¿Dónde están, digamos, otros colegas tuyos? Eh, que puedan ser, eh, mostrar una literatura atractiva para ti, cómo ves eh, incluso la escena de la literatura jo- joven en México en comparación con, con España, donde te encuentras, en comparación con otros países europeos. Cuéntanos un poco de eso, de ese ambiente literario en torno tuyo, eh, Alessandro.
4: Eh, Berenice, yo estoy en Praga, eh, okay. y si te confieso, yo, es, yo soy un... estoy bastante eh, como dislocado o disociado del de, de entorno. Estoy, Vivo muy solo acá, en el sentido de que no tengo mucho contacto con, con, eh, con un círculo literario, desafortunadamente es de lo que más extraño eh, de estar en México, ¿no? de, de estar con gente que comparte esta, eh, eh, estos intereses conmigo. Eh, más allá de, del contacto personal, creo que la literatura mexicana eh, siempre es un, un referente, ¿no? Para, no solo para América Latina, sino para las letras Eh, para literatura internacional y yo creo que eh, eso nos sitúa para gente que estamos empezando como yo en una una situación privilegiada porque tenemos a nuestras espaldas pues una enorme literatura que de cierta forma respalda eh, nuestra exploración a futuro, ¿no? Entonces como como herederos de de Rulfo y y de Paz y de todos estos nombres ya consagrados creo que tenemos eh, un camino frente a nosotros no es fácil, ¿no? Eh, pero nunca lo ha sido, creo que nunca ha sido fácil eh, encaminarse por el camino de la, li- de la literatura, pero, pero es parte también de, del encanto, creo, tener que, que abrirse camino y, y seguir, seguir trabajando, ¿no? Esto es de esto es un maratón, no es una carrera de, de 100 metros y, y yo me sitúo en los primeros metros de lo que espero que sea, pues pues, una carrera, ¿no?
2: Pues, Alessandro Triaca Sánchez, ojalá tengamos pronto noticias de alguna visita tuya a México, ojalá que te puedas encontrar con tus lectores, que generes una comunidad de lectores en torno a tu literatura, Berlín Atómico se encuentra en Bookmate, eh, de nuevo es asimismo el, promo, el código promocional, Berlín Atómico, y bueno, yo creo que sí tienes un mirador, aunque solitario, sí privilegiado en una ciudad como, como Praga, ya corregí por acá la producción que me decían, ¿está, está en España? No, estás en Praga, gracias Alessandro, por por esta conversación y pues la mejor de las suertes para para Berlín Atómico
4: Eh, Muchísimas gracias y gracias por abrir espacio a a Nuevas Voces Es, es un enorme esfuerzo y se los agradezco un montón y que tengan un lindo día
2: Igualmente para ti, Alessandro Triaca Sánchez, escritor, autor de Berlín Atómico. Bueno, vale, vale la pena eh, tener este, pues, poner en, en marcha este código promocional, acercarse a, pues, a un catálogo, un catálogo que está ahí. De nuevo, yo no, no tuve tiempo de explorar el catálogo, pero sí me sorprendió que con este código promocional, pues, se abriera una posibilidad de acercarse a otros libros, como es el caso de Berlín Atómico de Alessandro Triaca. Vamos a ir con muy Música 7 con 43 minutos, la propuesta musical de la producción de primer movimiento. Eh, pues lo que vamos a escuchar está a cargo de Credence Clearwater Revival y se titula I Heard It Through the Grapevine. <música>
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
2: 42 años sin Pepe Guizar, el pintor musical de México, este compositor mexicano que falleció en 1980 en Ciudad de México, es el tema que propone Pavel Granados, que ya nos acompaña a través de la línea, escritor, director de la Fonoteca Nacional en, el, en estas fonografías de bolsillo. Gracias, Pavel, querido, ¿cómo estás? Te saluda en esta ocasión, pues aquí solita, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Que Te tocó estar solita, Bere hoy. Me tocó estar solita, esperemos que Miguel Ángel, eh, pues con suerte, se reincorpore mañana, pero es que nos está pegando este clima en la garganta, eh, querido Pablo, ¿cómo ah, te va?
6: Pues sí. sí, sí está un poquito gris, ¿verdad? El, todo todo el clima, pero mira, para, para contrastar lo gris del, del, del ambiente, pues estos colores del pintor musical de México, ¿no?
2: Maravilloso. Querido Pavel, que ya nos has eh, platicado eh, sobre Pepe Guizar aquí en este espacio. Eh, cuéntanos, ¿se cumple eh, pues el aniversario número 42? Eh, ¿Murió en
6: 1980? 1980, bueno, ya hace ya muchos años. Y fíjate que es un músico que yo creo que pues, no ha tenido tan buena suerte, no se, le, no se le recuerda mucho. No obstante, que es el autor de por lo menos dos de las canciones más y más interpretadas de la música mexicana el bolero sin ti que debe tener una historia que yo desafortunadamente no conozco que debe ser muy interesante y la canción Guadalajara que yo creo que muy pocas canciones se tocan tanto como la canción Guadalajara, bueno es el emblema de la ciudad y además una de las canciones de repertorio pues un clásico del mariachi de las fiestas patrias, ¿no?, Guadalajara, y que además tiene una letra, pues de veras, muy bonita y muy cuidada. Entonces, pues, ahí está este personaje que yo no lo quise dejar pasar hoy porque fue un, fue un universitario, estuvo, fue, eh, estuvo, estudió en eh, Derecho, y además eh, fue un destacado alumno de la Escuela Nacional Preparatoria, De los tiempos en que estudió ahí, pues este, Bo, eh, Rubén Bonifaz Nuño, de los tiempos en que estudió Ricardo Garibay, en que estudió Miguel Alemán, era sí. de esos tiempos, fue eh, alumno en la preparatoria del de maestro Erasmo Castellanos V. Eh, y deben haber sido unas clases fantásticas, porque todo mundo recordaba al maestro Erasmo Castellanos V, pues por cosas a lo mejor extracurriculares, porque bueno, bueno, dicen que eran unas clases en las que el maestro se ponía a hablar de Homero y de Aquiles y de Patroclo, pero terminando salía, agarraba sus libros, sus cosas, y caminaba hasta Tacubaya, seguido de sus alumnos, que iban platicando con él, y se iban encontrando con los perros, porque eh, toda la clase, pues ahí tenía, eh, las, eh, les daba carne a los, a, a los perros, entonces ahí tenía cargando a la comida, y ya le iban, a, eh, iban los perros felices de encontrarse al maestro Erasmo Castellanos Quinto platicando con sus alumnos que eran estos jóvenes que te acabo de decir, que le iban acompañando por las calles, y bueno hay muchísimas anécdotas, y no, y no me quiero desviar al maestro Erasmo Castellanos Quinto porque es fascinante, pero eh, ahí va Pepe Guizar. y Pepe Guizar, bueno pues eh, autor de un repertorio inmenso de canciones Todas dedicadas a, como que se, cada compositor de esos tiempos, como que se proponía algo, como un tema, ¿no? Por ejemplo, eh, José Sabre Marroquín, que era de, de San Luis Potosí, como que se dedicó todas su, su, sus composiciones a cantarle al mar. Eh, Luis Arcaraz tenía como su perfil de cantar a ciertos objetos, ¿no? A los espejos, a, al riemel. A, a, a lápiz labial, en fin, a la revista, a una revista, en fin, cada uno tenía su perfil y Pepe Guizar se dedicó a cantarle a México, a, a hacer el mapa de nuestro país y le cantó a Tamaulipas, a San Luis Potosí, a Baja California, a, 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 cada, a cada parte de, de nuestro país. Eh, ¿Por qué habrá sido así Pepe Guizar? Bueno... Yo, eh, en la Fonoteca Nacional, me he puesto a escuchar algunas de las conversaciones que tiene Pepe Guizar, porque tenemos la suerte de contar en la Fonoteca, pues yo diría que como con 200 cintas, en donde Pepe Guizar cuenta su vida, porque tuvo un programa en, en la XCW en donde contaba su, su, pues su, su, su... hablaba de su existencia... Eh, no tenemos todas digitalizadas, apenas estamos, hemos digitalizado unas cuantas, pero lo suficiente para saber cómo era Pepe Gizar, pero creo que en cuanto se digitalicen con el tiempo, pues será un tesoro único, porque Pepe Gizar, por ejemplo, él está enterrado, ahora entiendo que lo llevaron a la Rotonda de los Hombres Ilustres de Jalisco, entonces, bueno, pues eh, yo creo que será necesario y descubriendo cada vez más a, a este personaje, ¿no? Pero fíjate que, eh, Bere, que una de las cosas que cuenta él, es que, que se va a hacer muy bonito y bueno es una, una de las anécdotas que le escuché ahí en, este, en, estas, en estas cintas, ¿no? Que, que él cuenta, que, que bueno, es, que, perdón que eh, hay otra cosa que se me olvida a la mente, es que busqué en los datos de sus biografías donde se cuenta de su vida y dicen que nació en 1912. Yo creo que, o él se quitaba muchos años o no sé qué pasó, pero en 1919 él ya iba en la preparatoria. Y yo pienso que a lo mejor alguna vez vi que decían que había nacido más bien en 1905, entonces a lo mejor ya tenía él, o quizá un poquito más, ya tenía, había tenido el 14, 15 años, quizá un poquito más, pero él decía que una de las fascinaciones de su vida era Amado Nervo, y entonces él leía sus libros, en fin, y siempre decía, se lamentaba porque Nervo, pues en esos tiempos, en 1918-19, se encontraba en Argentina como embajador, y entonces Pepe Guisa decía, qué lástima, qué triste, que, que mi ídolo, Amado Nervo, esté tan lejos. No, no, pues es muy, va a ser muy difícil que yo conozca a, a, a mi ídolo, que yo pueda platicar con él. Y leía, se dedicaba mucho a leer sus libros, y, porque además Amado Nervo había sido maestro de la preparatoria sí. durante un tiempo. Entonces, de pronto, en mayo de 1919, llegó la noticia de que Amado Nervo acababa de morir en Uruguay. Entonces, bueno, pues eso entristeció muchísimo a Pepe Guitar que decía qué tristeza, no voy a, ya no me tocó conocer a mi ídolo, a, a Amado Nervo. Y bueno, esto es lo que ya hemos platicado aquí en estas fonografías, el, el puro traslado de Amado Nervo de Uruguay a la Ciudad de México duró seis meses, porque le fueron haciendo homenaje en todos los puertos del continente. Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, habían pasado seis meses, pero se avisó que iba a ser velado en la Escuela Nacional Preparatoria. Bueno, a la, a, también se sabe que al velorio de Amado Nervo fue la tercera parte de la Ciudad de México. Entonces, imagínate lo que fue eso. Y Pepe Guizar se formó para poder estar frente al féretro de Amado Nervo. Entonces, cuenta Pepe Guizar, estuvo toda la noche así esperando, eh, formado. Y finalmente le tocó hacer guardia ante el féretro de su ídolo. Entonces, tocó el féretro y él cuenta en su, en, la, en, las, en estas pláticas, cuenta él que tocó el féretro y que se conmovió tanto que él decidió, bueno, abrazaba su mano y que en la noche, por ejemplo, estaba y se acordaba que había tocado el féretro de Amado Nervo, besaba su mano y la abrazaba. Y con el, pero además yo pienso, bueno que de algún modo eso lo marcó tanto que de plano él se dedicó a cantar a México, pero con unas letras tan cuidadas, tan bien hechas, que eran una especie de tributo al poeta Amado Nervo. La canción Guadalajara está llena de recovecos literarios, de referencias, pero no nada más esa, sino muchas, todas sus canciones tienen algo de de ese trabajo literario, ¿no? Fue tan famoso que Agustín Garra le dijo un día sabes, Pepe, tú ya no compongas nada más, ya con esta canción en Guadalajara no tienes ni para qué componer nunca otra canción. Y sin embargo, se dedicó a, a, pues, a documentarse, a buscar algo de cada lugar de México. Mira, por ejemplo, le hizo a Tamaulipas, y a Tamaulipas le hizo una canción increíble, tamaulipeco se llama. En fin, pero mira, la canción que traje hoy para compartir con Pues con nuestros con, eh, eh, radio escuchas, con nuestros amigos de primer movimiento, es una canción que compuso él en 1937, que se llama Apocono. Y aunque es una canción que ya nadie conoce, a mí me gusta muchísimo, hay en la Ciudad de México, ah, pues en, eh, en la calle de República de Cuba, un foro que se llama el Foro Apocono, que es chiquito, pero es un foro teatral, que está atrás del teatro de la ciudad porque esta, esta canción la canta Esperanza Iris, y la canción A Poco No, el Teatro de la Ciudad lo construyó Esperanza Iris, y tiene por la parte de atrás del, te, del, del Teatro de la Ciudad hay un pequeño foro, tiene ahí una placa, se llama El Foro A Poco No, porque esta canción de Pepe Guizar, pues la inmortalizó Esperanza Iris, así que, bueno, pues esta, también fíjate, es una referencia a la Ciudad de México, es una grabación de 1938, con la orquesta de Max Urban, que era el músico del cine mexicano de los años 30. Eso es lo que traje para compartirles una canción de veras muy bonita.
2: Pues con ella nos quedamos, querido Pavel, eh, ya con el tiempo encima, pre- tiempo justo para, para escuchar esta propuesta, eh, a poco no, a cargo de Esperanza Iris. Te, te agradecemos, nos encontramos en ocho días contigo, y acérquense a las redes sociales de la Fonoteca Nacional, porque hay eventos interesantes, ya no nos da tiempo, pero está una, hay una conversación, una conferencia sobre Concha Michelle, eh, una mujer compositora ah, sí. mexicana muy interesante, pero te parece si todavía tenemos tiempo, la próxima semana lo podemos mencionar. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias Abel Granados Nos quedamos con esto y después nos iremos al corte (laughs)
7: Let's <laughs> go. ¡Cállate mi sueño de lo que mi ¡A poco no! ¡A poco no! ¡Ya sabes mejor! ¡Ya sabes mejor! que sabes mejor! ¡Ya sabes mejor! ¡Ya sabes mejor! ¡Ya sabes mejor! ¡Ya sabes
0: mejor! ¡Ya sabes mejor! Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África Esa es la red de Mundofonías Música para descubrir el mundo Todos los sábados a las 18 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Ser verde no es estar a la moda Como muchos piensan Hoy
8: ser verde está siendo un estilo de vida Para miles de personas Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal. Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando. Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde. Es momento de gritar fuerte
7: y
0: con mucho orgullo. Yo quiero un México más verde.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
3: 800-911-2000. El mundo de la palabra es un libro incompleto. Listo para que tú lo leas o lo reescribas. Radio UNAM invita a sus escuchas a su curso de oratoria y dominio de la voz. Aprovecha técnicas de actuación y canto para potenciar tus aptitudes para hablar en público. Dirigido a todo público mayor de edad. Imparte Sergio Rued. Dos modalidades para elegir. Presencial. Sábados de 10 a 12 horas. En línea, sábados de 16 a 18 horas, del 8 de octubre al 5 de noviembre. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com. La voz es tuya. Que también sea tuya. La palabra. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: 8 con 3 minutos de la mañana. Muy buenos días. En este miércoles 28 de septiembre de 2022 ya empieza a aclarar un poco la mañana, a despejarse el cielo, a salir el sol. Les estamos acompañando en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada. También en la red, en la red para llegar a cualquier parte del mundo en www.radio.unam.mx y nos enlazamos con Radio Nicolaita en esta mañana en el 104.3. En esta mañana como en todas las mañanas de lunes a viernes de 8 a 9 estamos llegando a Morelia en el 104.3 para saludar a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo esta universidad que tiene tanta tradición y la radio Nicolaita que está próxima a cumplir 50 años de existencia bueno pues es un honor estar con ustedes en esta mañana les saluda Berenice Camacho en los micrófonos hoy Miguel Ángel Quemán pues está eh, pues se, se tomó una, un, una posibilidad de pues de recuperarse un poco de, de la garganta, a los dos nos está afectando el clima, cuéntenos ustedes cómo cómo reciben este frente frío, el primer frente frío de la temporada ya con el otoño, eh, pues eh, aquí ya llegó el otoño se hace sentir, es eh, claro que está aquí y que ha cambiado pues eh, el clima, la temperatura, cuéntenos, cuéntenos cómo amanecen ya amanecieron supongo hace un un rato, hacia dónde van, van a sus lugares de trabajo, a las escuelas, y bueno, hablando de escuelas, eh, bueno, antes de ello, por supuesto, presentar a todo el equipo, al equipo que está en cabina, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales, y hablábamos de, de, de las escuelas, de las escuelas que por acá en redes sociales nos... Comentaban comentaban, eh, Paco Harris, pues que por qué no hablamos de lo, la situación que está ocurriendo en varios planteles de la UNAM. Eh, dice, como medio de comunicación de la UNAM, hay que dar, eh, por qué no dan el cubrimiento, eh, bueno, la cobertura a esto que está pasando en varios planteles. Efectivamente, Paco Harris, pues eh, algunos como el, el CCH Sur, por ejemplo, ya a partir de esta mañana eh, se integran a un paro activo. Paro activo de labores. Las demandas, eh, bueno, hay, hay, que, hay que decir para quien no, es, no esté eh, enterado, enterada de esto, que bueno, pues es una situación donde varios, eh, varias facultades, algunas facultades, planteles de bachillerato también, tanto de Escuela Nacional Preparatoria como del eh, Colegio de Ciencias y Humanidades han decidido hacer ya sea paro, a, paro o paro activo. Eh, las demandas son, no son homogéneas, eh, algunas se van a paro incluso por solidaridad con otras otras facultades, es un eh, momento donde de nuevo no es, no es homogéneo, no es que todas tengan las mismas exigencias o las mismas situaciones, eh, esto de que algunas se van en solidaridad con… Eh, y bueno, el tema lo, los temas son algunos eh, puntuales específicos, la, la seguridad, por ejemplo, la seguridad eh, al, en los alrededores de los planteles, de planteles que no están… Dentro de Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? eh, hay, hay una exigencia ahí de, de seguridad, de ampliar la seguridad, eh, ya autoridades de cada plantel, de nuevo es que es ir plantel por, por plantel prácticamente, porque son situaciones específicas, pero en algunos planteles autoridades se han reunido con autoridades de los planteles y de la universidad se han reunido con autoridades de la Ciudad de México, ¿no? por ejemplo, o de las alcaldías, entonces se está realizando un trabajo pues con ese esfuerzo y, y en, en temas también, otro de, los, de las demandas eh, son las denuncias por acoso, por acoso en, en las escuelas, por acoso sexual, ahí también hay mucho que trabajar, por supuesto, se han hecho, eh, se han realizado esfuerzos, yo creo que hay mucha gente muy bien intencionada muy comprometida, honestamente comprometida muy, eh, con, con la cuestión de eh, pues, del cese a la violencia, de parar, de detener la violencia, en este caso de género, y, eh, pero bueno, no es suficiente. Lo saben las personas que están ahí, que están haciendo estos esfuerzos, no son suficientes, pero hay que seguir eh, apuntalando hacia ello. Así es que, bueno, pues ojalá se llegue a una buena, a, a un buen, eh, pues una buena resolución, una buena resolución que pueda captar ...estas demandas y volver a la vida universitaria... ...que es lo que queremos después de tanto tiempo de estar eh, a distancia... ...de estar eh, lejos, pero bueno, eh, hay que regresar... ...y ya lo hemos dicho en este espacio, cómo nos fuimos a la pandemia... ...en qué momento estábamos, en qué situación hemos estado... ...yo creo que eh, Paco Harris que nos escribe... Pues Paco, eh, seguramente has escuchado, pues hemos, hemos, hay que ser críticos y autocríticos, porque eh, nos va va mucho en ello, nos va la vida universitaria, una vida universitaria que tenga cabida para todas las personas. Entonces, sí, por supuesto, hay que ser autocríticos. Eh, Hemos mencionado en la semana, de hecho, hablamos de cuestiones de violencia de género en eh, facultades, eh, en carreras de ingeniería, por ejemplo. Eh, hemos, Hemos tocado el tema de alguna u otra manera. Es diverso, cada plantel tiene su propia situación, pero sí hay que hacer un esfuerzo porque la convivencia sea lo más saludable posible y seamos la universidad que que le debemos a esta sociedad. Así es que, bueno, pues gracias por anotarlo acá en redes sociales. y A todos los que están participando en esta mañana en nuestras redes sociales, gracias de verdad eh, por acá. Bueno, hay que aprovechar este eh, código promocional en la plataforma de Bookmate. Está en nuestras redes sociales pero el código es Berlín Atómico, así todo en minúsculas y de corrido Berlín Atómico y podrán ustedes acceder pues a este catálogo amplio de propuestas literarias entre las que van a encontrar la de Berlín Atómico, esta novela de la que hablamos en la mañana muy temprano con su autor, Alessandro Treacas Sánchez autor mexicano, escritor eh, escritor mexicano, autor de este libro Berlín Atómico Bueno, pues nosotros por delante, todavía eh, mucho, mucho que comentar vamos a tener la presencia del profesor Saúl Escobar Toledo en un momento más, profesor de estudios históricos de Lina, para hablar de las pensiones y el lugar que ocupan las pensiones en el proyecto de presupuesto 2023, que es un lugar muy importante eh, del gasto del erario de lo que se propone en esta visión administrativa y de recursos que que ofrece el Poder Ejecutivo, el el, el Ejecutivo Federal a consideración del Congreso de la República. Pues bueno, vamos a tener la participación de Saúl Escobar Toledo para hablar al respecto y también daremos un recorrido a través de periodistas En las entidades, dos de las entidades más afectadas por los sismos recientes de la semana pasada, vamos a conversar sobre Michoacán con la directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, Dalia Martínez, y también de Colima. Eh, otra entidad eh, pues, eh, afectada de las principales, eh, en realidad, por estos, eh, por estos sismos. Vamos a conversar al respecto con Carla Solorio, periodista de Colima. Eso, de eso va nuestra segunda hora de transmisión, 8 con 10 minutos. Vamos ya con nuestra nota del día.
3: Nota del día. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destinará alrededor de 1.6 billones de pesos para el rubro de pensiones. Se trata de la cuarta parte del gasto programable calculado para el próximo año. La cifra ha llamado la atención de los expertos, pues indica que el gobierno federal utilizará uno de cada cuatro pesos del gasto federal en el pago de pensiones y el resto a salarios y programas de educación, salud, infraestructura, entre otros. Los datos indican que alrededor de 1.3 billones de pesos serán destinados al sistema de pensiones privado manejado por las Afores y cerca de 335 mil millones para las pensiones del sistema público que se entregan con recursos provenientes únicamente del gobierno, como es el Programa de Adultos Mayores. Tendremos un análisis de las pensiones ante el incremento de 1.3 billones de pesos al sistema privado en el Paquete Económico 2023. Para ello nos acompaña Saúl Escobar Toledo, el ex profesor de Estudios Históricos del INA y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC.
2: Gracias, profesor Saúl Escobar Toledo. Le saludamos, como siempre, dándole la bienvenida en este espacio. Eh, gracias y buenos días.
9: Buenos días, Berenice. Muchas gracias por la invitación y un saludo a Miguel Ángel. Esperemos que se recupere pronto.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, solo con un poco de descanso y estará de vuelta mañana. Profesor Saúl Escobar Toledo, pues gracias. Hay que distinguir, me parece, en primer momento, de qué tipo de pensiones, cuáles son los tipos de pensiones de los que estamos hablando, porque la balanza se inclina hacia un tipo específico. Las pensiones eh, de manejo privado, lo que conocemos como Afores, pero cuéntenos, por favor, eh, la distinción entre las pensiones que ocupan una parte importante de este presupuesto.
9: Sí, son eh, de dos tipos. La primera es la que se llama pensión contributiva porque contribuyen para su financiamiento aportaciones de los trabajadores eh, y de los patrones y del gobierno. En realidad es un sistema de aportación tripartito, eh, aunque se supone que las aportaciones de obreros y patrones o de trabajadores y patrones o empleadores debería ser la principal fuente de financiamiento. Eh, pero eh, también el gobierno eh, participa y la segunda es la que se llama pensión no contributiva precisamente porque no contribuyen a su financiamiento ni los trabajadores ni los patrones directamente sino solo con aportaciones del gobierno que claro lo hace con los impuestos que recaba eh, de todos nosotros pero eh, no hay un fondo eh, como en, la, en el caso de las pensiones eh, contributivas, no hay un fondo especial para financiar estas pensiones, sino se financian del presupuesto federal, del, de, del conjunto de recursos que tiene el gobierno. Eh, esta pensión no contributiva pues, eh, se ha convertido cada vez en, un, el, en una prestación más importante. Empezó a principios del siglo XXI solo en la Ciudad de México con el gobierno de Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno de la ciudad. Después lo retomó Calderón, aunque muy focalizado, con un eh, digamos universo de personas muy reducido. Después Peña Nieto lo amplió y finalmente eh, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia lo convirtió en un derecho constitucional y ahora están cerca, según dicen, del 100% de la cobertura de adultos mayores mayores de 68 años y luego mayores de 65 cinco Entonces, eh, se ha convertido la, la no contributiva en un pilar cada vez más importante, mientras las contributivas pues en un pilar que se mantiene, pero con muchas deficiencias todavía, y lo, requ- lo que requirió una fuerte reforma eh, 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 que, que apenas va a empezar a operar. Pues más o menos este es el panorama. A esto hay que agregar para complicar un poco las cosas que... Eh, las pensiones del viejo sistema público todavía se están pagando para algunos trabajadores que eh, eh, optaron por eh, jubilarse bajo ese viejo sistema eh, eh, y esto también representa un costo para el gobierno. No se podía desconocer porque es un derecho adquirido y, y hubiera, hubiera, hubiera sido una violación de la ley. Entonces los trabajadores que empezaron a cotizar antes de la reforma de 1995, que ya estaban cotizando para sus pensiones, este, pues todavía tienen derecho a jubilarse en el viejo sistema público. Pero esto representa un costo para el gobierno. Y también hay pensiones eh, contributivas o no contributivas, eh, no solo a nivel federal, sino también el estatal y municipal, y en distintas instituciones y en distintas empresas. Entonces, tenemos un panorama muy complejo de las pensiones, pero básicamente se trata de estos dos pilares, digamos, o sistemas, contributivo y no contributivo.
2: Uh-huh. Eh, profesor, en todo caso, en lo general, todas estos estas, eh, variables de pensiones, estas, estos tipos de pensiones, pues generan eh, y significan, ocupan un lugar muy importante en el presupuesto programable de, de este año, eh, bueno, de, para, el año, para el año próximo, el que se acaba de presentar, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es esa situación general? ¿Cuál es, ¿Qué lugar ocupan? ¿Cuál es el, perso- el porcentaje que ocupan en este presupuesto?
9: Pero como ustedes mismos anunciaron, se trata de un gasto cada vez mayor porque eh, las pensiones contributivas requieren cada vez más dinero y en la reforma que se aprobó eh, recientemente, pues el gobierno se compromete a aumentar los recursos por lo que se llama la pensión mínima garantizada y otras ayudas para hacer que el sistema eh, contributivo, pues arroje mejores pensiones para los trabajadores de menores recursos. Entonces esto va a significar un esfuerzo mayor del, del, del presupuesto federal. Y eso es lo paradójico, que siendo un sistema contributivo requiera cada vez mayor ayuda del Estado, mayor apoyo, mayores recursos del Estado. Y por el otro lado, el sistema no contributivo, pues también va a requerir cada vez más dinero eh, no tanto porque eh, 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 el, eh, el, la pensión aumente, aunque también el gobierno piensa aumentarla, sino también porque el número de personas mayores de 65 años pues, crece cada vez más. Se calcula un crecimiento anual de 4%, eh, eh, incluso mayor que el, que el crecimiento de la población en general, de, los, de, de, los, de la población que... De los, que acaban de nacer, digamos. Entonces, esto hace que también aumenten los recursos del gobierno cada vez más para eh, pagar las pensiones no contributivas para este sector de la población mayor de 65 años. Entonces, el panorama es que cada vez se va a gastar más en pensiones tanto contributivas como no contributivas. Y esto, a mediano y largo plazo, puede representar un serio problema para el presupuesto, Ya de por sí hoy es muy voluminoso, pero lo va a seguir siendo más si se mantienen estas políticas y ese es el riesgo que en, en un mediano corto plazo pues eh, haya una crisis presupuestal porque el costo de las pensiones contributivas y no contributivas eh, va a aumentar y cada vez va a ser mayor y, y el peso eh, va a requerir o bien eh, que se sustraigan recursos de otros renglones como educación, salud o infraestructura u otros, o salarios de los trabajadores del sector público o otros renglones del presupuesto, o se supriman secretarías o quién sabe qué otras cosas pueden hacerse, la política de austeridad que tanto se ha proclamado, o bien que se aumente la deuda o bien que haya nuevos impuestos para financiar, entre otras cosas, este aumento de, del gasto de las pensiones. La otra posibilidad es que entremos a una discusión del sistema contributivo de las AFORES y que reestructuremos a fondo este sistema como ha sucedido en otros países de América Latina que han vuelto al sistema de público y han dejado de eh, manejar o de financiar el sistema privado de pensiones.
2: Una discusión, pues, complicada, tensa, la de las, la de las Afores, en caso, en caso de darse, profesor Saúl Escobar Toledo, eh, un, una, me, me quedé con la duda cuando habla de las personas que todavía cotizan con el sistema anterior, anterior a la reforma del 95. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas siguen eh, en ese sistema cotizando? ¿Y por qué, por qué requiere... Eh, eh, pues, eh, digamos, a pesar de que las pensiones contributivas descansan en esta figura tripartita, descansan en patrones, descansan en los empleados, así como en el gobierno, ¿por qué requieren pues, más, más dinero, más recursos, a, a pesar de, además, no tener una cobertura tan, tan extendida, eh, profesor?
9: Sí, bueno, eh, eh, el, 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 el problema es que eh, cuando, si, si yo cotizaba antes de la reforma, mantengo el derecho a tener una contribución en el viejo sistema, porque no me pueden quitar ese derecho, es un derecho ya adquirido. Las leyes no pueden actuar retroactivamente, y en este caso tampoco. De tal manera que yo sigo, si si cotizaba antes de la reforma de 95, sigo teniendo derecho a jubilarme en el viejo sistema. Pero este viejo sistema ya no recibe aportaciones porque las aportaciones que se dan ahora se dan al nuevo sistema. Entonces ahí había un problema. ¿Quién va a pagar el costo del viejo sistema, de los trabajadores que se van a jubilar en el viejo sistema, si todos los fondos están ya aportando al nuevo sistema? Esto se llamó en todos los países del mundo, donde hubo esta transición de un sistema público a privado, costo de transición y se calculó que sería relativamente bajo, pero en los hechos ha resultado muy alto. Se calcula, calculó originalmente cuando se hizo la reforma en el 95 de alrededor de 0.5% del PIB y ha resultado de tres veces mayor, por una serie de razones. Entonces, este es un primer costo. Eh, cada vez son menos los trabajadores, porque bueno pues obviamente este, eh, algunos ya fallecieron, Este, otros no alcanzaron a juntar las semanas de cotización que requería el sistema, eh, en fin, hay diversos factores, pero sigue habiendo un costo de transición. Y sobre la segunda pregunta, es este, que el trabajo o, o los trabajadores asalariados en México en general, muchos no, pero, algunos no, pero muchos sí, tienen un trabajo muy inestable. De tal manera que muchos trabajadores no logran cubrir las semanas de cotización requeridas por el sistema, que eran 1.250, ahora se relojan a 650, porque eh, cambian de trabajo, porque los corren, porque es un trabajo a tiempo parcial o, o, o con contratos a tiempo eh, limitado. Entonces, eh, el trabajo es muy inseguro, incluso el trabajo asalariado de tal manera que muchos trabajadores no logran eh, juntar las, las semanas requeridas, el, los años el, requeridos para hacerse eh, meritorios o para lograr este, este, la pensión. Entonces eh, se calcula que muchos trabajadores este, no, van, no iban a, a juntar las semanas y por eso se bajaron a la mitad prácticamente con la reforma de, de, de 2020. Y de esta manera muchos trabajadores que no tenían ese derecho porque no juntaban las semanas de cotización, ahora lo van a tener. Y esto significa un costo adicional porque al reducir estas semanas el Estado tiene que hacer un esfuerzo mayor para pagar esas pensiones eh, que ahora tienen derecho los trabajadores por haberse reducido las semanas de cotización. Pero el viejo, digamos antes de la reforma, pues no juntaban las semanas y entonces iba a calcular que muchos trabajadores iban a quedar sin pensión por no juntar estas semanas debido a la inestabilidad laboral que hay en México.
2: Profesor, entonces, bueno, con todo este este análisis que que nos propone, que nos comparte Podemos eh, decir que lo más oneroso, eh, a manera de resumen, pues lo más oneroso en cuestión de pensiones No está en estas transferencias directas, estas pensiones, bueno, la pensión de adultos mayores Estas transferencias directas que han sido pues eh, criticadas también hacia el gobierno eh, actual eh, Porque no vienen acompañadas de un fortalecimiento institucional Que, que favorezca servicios, servicios de salud, servicios de educación, una diversidad de servicios incluso en transporte. Eh, esto, ¿Esto es así? ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, cómo poner en, en contraste eh, este, esta cuestión de las transferencias directas con estos altos costos que significan las, las pensiones contributivas?
9: Bueno, eh, eh, eh. Digamos que las aportaciones del gobierno al sistema contributivo, al al sistema privado de las Afores, pues no es cuestionado por eh, las propias Afores, porque ellos saben que el sistema ha fracasado y que requieren de este apoyo gubernamental. Entonces ellos mismos ayudaron y estuvieron de acuerdo en la reforma de 2020. Eh, El problema es que... eh, pues necesitamos una reforma más profunda para no seguir gastando tanto dinero que efectivamente se puede o se debería destinar a otros sectores no se trata de quitarle la pensión a nadie se trata de ver un sistema o de analizar un sistema que no cueste, no sea tan costoso ni para los patrones ni para el gobierno, ni para los trabajadores y si el sistema FORES ha sido injusto y costoso pues busquemos otro Eh, creo que Eh, Otros países del mundo tienen experiencias que nos pueden enseñar que hay otras posibilidades de un sistema que no sea tan costoso ni tan injusto, ni tan eh, precario, ni tan insuficiente para abarcar a la población eh, eh, asegurada. Entonces, ese es un primer problema. El segundo problema es que ante el costo de las pensiones, eh, no contributivas y contributivas, pero sobre todo contributivas, pues se se distraen recursos que efectivamente podrían dedicarse a mejorar el sistema de salud o a mejorar el sistema de educación. Se está haciendo esfuerzo, pero quizás si tuviéramos un sistema de pensiones menos costoso, pues podríamos dedicar más recursos a otras necesidades de la población como las que tú acabas de mencionar. Eh, Pero tenemos este problema, mientras el presupuesto siga tan cargado por el el pago de las pensiones, pues difícilmente se puede eh, destinar recursos a otros rubros también muy, muy importantes. Entonces la idea es que se atienda esos recursos con un menor costo para el sistema de pensiones sin afectar a los trabajadores, sino al contrario mejorando también sus recursos o lo que se llama el pago de las pensiones, que en términos técnicos se llama la tasa de reemplazo, que es la proporción que se paga a los trabajadores eh, de pensión de acuerdo al último salario o los últimos años de salario que recibieron cuando estaban activos. Entonces, se pueden hacer todo esto si hay una reforma profunda del sistema, que es lo que tenemos pendiente y que yo creo que es inevitable eh, eh, en los próximos años. Ajá.
2: Uh-huh. Pues profesor, vamos acercándonos al cierre, eh, cuáles, cuál son las, las, rutas, eh, las rutas, para reajustar, qué nos dice la, pues, los ejemplos, la evidencia en otros países, en países de la región, pues para reajustarse en este, pues que es un fracaso en realidad de las administradoras privadas, de las, de las Afores, de estas eh, entidades privadas que manejan las pensiones contributivas. Cuáles son las rutas, qué, qué podemos aprender de, de países cercanos.
9: Sí, la, la ruta está marcada en términos generales por los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, por la OIT, que es una organización financiada por las Naciones Unidas. No es un organismo privado ni partidario, ni, es un organismo, pues como todo el mundo sabe, pues, eh, eh, financiado de, por las Naciones Unidas y con tal carácter, sus pues, estudios son serios, Y lo que han dicho los estudios de la OIT, y desde luego especialistas de otras partes del mundo y de la Universidad Nacional y de muchos uh, centros de educación mexicano, es que la reforma tendría que eh, estudiar a fondo un sistema, eh, una reforma paulatina para ir pasando de un sistema privado a un sistema público más justo. eh El, 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 el asunto es que las uh, Afores manejan ya una enorme cantidad de recursos, billones de pesos, cerca de 5 billones de pesos, no millones sino billones. Entonces esta enorme cantidad de dinero las hace muy poderosas, muy eh, fuertes en su presión sobre el gobierno para resistir cualquier reforma, para quitarles este negocio. Y este es un problema político, social, que hay que revisar. Eh, Pero eh, en los países en que se ha mejorado o reformado este sistema, pues eh, ha sido más o menos exitoso, pero ha sido también gradual. Está, por ejemplo, el caso de Argentina. Y tenemos también el caso de Chile, que eh, ha tenido incluso protestas populares muy fuertes por... Por, por la insuficiencia del sistema de pensiones, que ya se, allá se llama, en lugar de Afores, AF, AFPs. Entonces, es una experiencia que hay que discutir, que hay que... Yo digo que se necesita un, un comité de expertos independiente, que no sea ni de las Afores, ni del gobierno, ni eh, eh, que represente un interés particular, sino que sean especialistas que estudien el asunto, eh, a, académicos principalmente pero expertos de muchas partes de, del país y si se quiere de algunas partes del mundo donde ha habido este sistema o estas reformas para proponer un, 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 un nuevo sistema en el país y también hay que decir que sin duda tendremos que mantener el pilar no contributivo porque eh, no se va a acabar la informalidad en México es decir los trabajadores por cuenta propia o los trabajadores eh, que trabajan asalariadamente pero no están asegurados, pues no van a desaparecer o se va a cambiar esta situación de la noche a la mañana. Entonces hay que contar que el nivel de informalidad laboral, trabajadores no protegidos por la seguridad social, que es mayor del 50% en México, 55% alrededor, pues va a mantenerse y ese sector no tiene otra manera de cubrirse más que mediante las pensiones no contributivas, entonces este pilar va a tener que seguir actuando y ahí se requiere también un cálculo para ver cómo seguimos apoyando a estos trabajadores con los recursos del presupuesto federal, lo que requerirá también una revisión de, de las finanzas públicas y quizás también una reforma fiscal.
2: Pues ahí está esta reflexión. Necesario mantener eh, el pilar no contributivo, nos dice profesor Saúl Escobar Toledo. Eh, el conjunto de este análisis se encuentra en saulescobar.blogspot.com y también eh, como entrada, como entrega al sur de Acapulco, suracapulco.mx, las pensiones, economía y política. Gracias, profesor sí, Saúl Escobar. nada más te recomendaría Berenice, si me permites...
9: Sí. El, el trimestre económico donde se han publicado varios estudios, incluso en este que está todavía en línea y que bueno, se puede consultar también nosotros, eh, un estudio muy interesante sobre el caso de México eh, hecho por un experto reconocido mundialmente que se llama Carmelo Mesa Lago y que habla del caso de México, él no es mexicano pero lo ha estudiado a fondo y creo que sería muy interesante también su consulta.
2: Maravilloso. Bueno, pues le agradecemos como siempre, profesor Saúl Escobar. Muy buena semana para usted.
9: Gracias, Berenice. Hasta luego.
2: Hasta pronto. saulescobar.blogspot.com MX. Pues ahí está, eh, del rubro de las pensiones, el 80% de ese presupuesto va para las pensiones del sistema privado, como lo acabamos de escuchar, que conocemos como, como Afores eh, o pensiones contributivas. Ahí está la cuestión y este panorama de las Afores. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, 8 con 33 minutos, a cargo de Liener Skinner, está esta canción que se titula Free Bird.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Nacional Tras los recientes sismos del 19 de septiembre de magnitud 7.7 y del 22 de septiembre de magnitud 6.9, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que en Colima y Michoacán se reportaron daños en vivienda y edificios, así como decenas de damnificados. En Michoacán, entidad que ha sido el epicentro de los dos últimos terremotos registrados la semana pasada en el país, los daños reportados ocurrieron principalmente en los municipios de Aquila y Coahuayana. De acuerdo con datos oficiales, tres personas resultaron lesionadas y fueron suspendidas las clases presenciales en 11 de 113 municipios, aunque esta semana los menores regresaron a clases. Se estima que hay más de 3.000 casas afectadas en la entidad. Para conversar sobre los efectos de los recientes sismos en Michoacán, nos acompaña Dalia Martínez. Ella es directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora.
2: Gracias, Dalia Martínez, colega, por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento con el interés de dar seguimiento a lo que está ocurriendo en Michoacán. Luego de estos dos sismos, te damos la bienvenida. Dalia, ¿cómo estás?
10: Buenos días a ti y a tu auditorio. Un gusto saludarles y saludar, estar con su
2: público aquí. Gracias, Dalia. Pues, bueno, además, eh, esperando que, que, que tú, que tu patrimonio no se haya visto comprometido, pero cuéntanos cuál es la situación general luego de, pues, de una semana ya transcurrida luego de los sismos.
10: Pues mira, Le, Leyaneira, el gobierno del estado todavía se encuentra elaborando un censo de las afectaciones después de los dos, de los dos sismos que ocurrieron el 19 y el 20 de este mes. Y el informe que tenemos es que por lo menos, por lo menos en 10 municipios hay afectaciones severas, sobre todo de la parte costa pacífico del estado de Michoacán, que colinda obviamente con Colima. Y eh, estas, estas eh, poblaciones se encuentran en los municipios de Coalcohán, de Aquila, de Coahuayana, Chinicuila y el municipio de Aguililla. Eh, después de, de, de los sismos ha venido, han venido eh, réplicas, más de 1.300 eh, según el, el Sistema Sismológico Nacional... En estas poblaciones también han sido menores, pero que siguen causando daños estructurales a viviendas, escuelas, hospitales. Quiero decirte que las escuelas fueron las más comprometidas eh, y, y los hospitales que se contabilizan por 25 afectados todos en la mayor parte de esta zona. Afortunadamente en el estado de Michoacán no hubo, no hubo eh, pérdidas humanas, pero sí se encuentran comprometidas escuelas de esta franja sobre todo. En Morelia, Michoacán, que es una, que es una población que está a 450 kilómetros de, de donde ocurrió el epicentro, se han visto comprometidas sobre todo escuelas, escuelas primarias, en kinder, eh, en la Facultad de Agrobiología de la Universidad de Michoacán está dañada también. Según nos comentaban ayer las autoridades estatales y todavía se encuentran haciendo el censo de las afectaciones para no poner en riesgo a nadie.
2: Dalia Martínez, gracias, bueno, eh, recordarte eh, que mi nombre es Berenice Camacho, pero sirva la confusión (risas) No, no no hay ningún problema, le mandamos un saludo a nuestra querida eh, Deyanira Morán Pero pero bueno, eh, ¿cuál es entonces la dinámica con estas afectaciones en escuelas particularmente? La dinámica en las clases, Eh, clases que siguen suspendidas, clases que se dan a distancia, ¿cuál es la situación?
10: Hay suspendidas clases solamente en 10 centros de, eh, escolares en todo el estado. Eh, solamente ahí hay severas afectaciones que las autoridades no han, eh, han decidido que no haya clases y tampoco hay clases a distancia hasta donde estoy enterada el día de ayer. Eh, pero eh, se sigue haciendo una evaluación. Hay que recordar en este punto, Berenice, que la Secretaría de Educación en el estado, por decreto, eh instruyó precisamente el año pasado o el antepasado, si mal no recuerdo, a todos los secretarios de Estado a que hagan eh, eh, revisiones periódicas de sus estructuras. Eh, pero esto en el Estado de Michoacán no se ha llevado a cabo, hay que decirlo, de manera eh, frecuente, si mal no recuerdo, también ese decreto los obligaba a las secretarías de los estados a revisar sus, sus instalaciones educativas cada tres meses, no nada más por sismo, sino darle una revisión y un mantenimiento cada tres meses para tener una valoración exacta del estado que guardan los edificios escolares donde pues obviamente eh, estudian jóvenes y niños de todas las edades para, para, para continuar sus estudios. Pero esto en el estado de Michoacán, No ha ocurrido. Eh, Estoy tras esa información que quiero comentarte y adelantarte, pero eh, solamente en 10 escuelas del Estado hay suspendidas las clases sin que haya opción a recuperarlas a distancia.
2: Dalia, y también lo que sabemos bueno, es que Michoacán es de los estados que sí cuenta con un sistema de, de alertamiento, de alerta sísmica, eh, igual que Chiapas, que Estado de México, que Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y la capital del país. ¿Cómo funcionó? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué afinar? ¿Qué faltó? Eh, cómo, fue, pues, eh, ¿Cómo fue el desarrollo del de momento previo que fue el simulacro nacional y después ya cuando fue en serio los sismos, estos dos sismos?
10: Ayer nos explicaba precisamente un, eh, un sismólogo de la Universidad Michoacana, el doctor Ángel Garduño, que este sistema que tienen, lo tienen instalado solamente en, en algunas zonas de Morelia, Páscuaro, Páscuaro y llega hasta, hasta unos cuatro estados del, del, del estado, no es en todo el estado este Berenice eh, funcionó bien, me explicaba también que cuando se da un sismo la alerta llega hasta cuando ya lo toca la antena, me decía lo toca la antena y es unos minutos o segundos después, no es inmediato pero en, en donde fue el sismo que fue en Cualcomán Michoacán, a una distancia te repito, de 450 de, de, kilómetros de la capital del estado se activa hasta minutos después, eh, aún así es muy difícil, me explicaban ayer, eh, detectar en lo inmediato, cuando se detecta por la alarma bueno, pues ya, eh, es que está ya presente el sismo y hay digamos, poco margen de las cosas que hay que hacer, ¿no? Este Más bien hay que eh, preguntarse en dónde ocurre el sismo y en dónde vive uno para, para poder tomar algunas precauciones previas, ¿no? Me explicaba algo de los terrenos, sobre terreno rocoso, sobre terreno arenoso, que es más eh, duro que, que el suelo el suelo blando que ocurran los, los sismos más graves, eso es lo que me explicaba, pero la, la alerta funcionó al final del día y bueno, pues afortunadamente no hubo daños, pero no hubo un, como un asunto muy previo para que la gente o, la, o, o las autoridades pudieran tomar otro tipo de medidas.
2: Uh-huh. La cuestión de bueno de los daños patrimoniales, por supuesto, la cuestión y la situación de los damnificados, de estos inmuebles afectados, cómo, cómo está, cómo está la situación, cómo están respondiendo, atendiendo las autoridades, eh, que bueno, y también de ahí pensar en que son tres niveles de gobierno que se tienen que coordinar para poder atender de la mejor manera posible a, a las comunidades afectadas. ¿Cómo está la cuestión, cómo avanzan los trabajos para apoyar a las personas damnificadas? Eh, la, digamos, eh, pues el, el apoyo en vías de comunicación, en puentes, en tramos carreteros. ¿Cómo está esa situación, Dalia?
10: Ya los derrumbes que surgen por estos dos sismos, sobre todo en la, en las autopi- en la autopista siglo XXI que conduce a, a Guadalajara, que conectan Guadalajara, Morelia y Ciudad de México, ya están despejados desde... 24 horas después de que ocurrió el sismo y que hubo los derrumbes. Pero ahorita se está trabajando en el censo de los municipios que están pidiendo declaratoria de, de, de desastre para ayuda a recuperar la infraestructura de, de hospitales, viviendas y, e iglesias que fueron las más afectadas. Eh, están en ese, censo, en ese censo, ahorita llevan 12 municipios, entre ellos los que te mencionaba al principio del programa, Cualcomán, Aquila, Coahuayana, Pacingán, también está pidiendo eh, que se le incluya en ese, en ese censo eh, y donde estarán pidiendo eh, la, la declaración de, de, perdón, de desastre para que los puedan ayudar a reconstruir. Es una labor que todavía, más bien que yo creo que está empezando por el gobierno del Estado, Pero la ayuda humanitaria se ha dado hasta ahora por parte de las organizaciones eclesiásticas y también por la, eh, por la sociedad civil, que están juntando en escuelas y en, en propias iglesias, las que están bien, sobre todo aquí en la arquidiócesis de, de la ciudad de Morelia, están juntando ayuda para los, los damnificados, para la gente que perdió sus casas sus patrimonios y que, pues, en este momento está eh, pues a la deriva y es lo que se está organizando aquí a una
2: semana del, de los hechos. Muy bien, Dalia Martínez pues te agradecemos, solo rep- eh, que nos puedas repetir este lugar de, de acopio porque además estamos en este momento enlazados con Radio Nicolaita y será de, de apoyo también para la comunidad.
10: Hasta donde tengo entendido está participando hasta este momento la arquitectura de Morelia que está en sus oficinas este, centrales en la avenida Madero ahí en, directamente en Catedral. También tengo entendido que organizaciones civiles y algunos partidistas incluso se están organizando para, eh, re, re, para recolectar víveres, ropa y cuestiones de, de primera necesidad, aunque te, te, te voy a decir que también las, los municipios donde ocurrieron los sismos, así la Coahuiliana, Falcomán, eh, se han organizado también para regionalmente ayudar a la gente que, que se quedó afectada. Este La dirección, bueno, pues es el centro de la ciudad de Morelia, hasta donde tengo entendido, y es el único lugar público abierto y más grande que, que, que tengo entendido está recolectando víveres.
2: Dalia Martínez, muchas gracias por este reporte, por esta colaboración eh, para, para toda la audiencia, para no dejar de mirar eh, estos trabajos de, con las personas damnificadas luego del de sismo de la semana, los sismos de la semana pasada. Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora, muchas gracias y un abrazo para ti. Muchas gracias a ti, le un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Gracias, hasta pronto. Pues ahí está. Eh, Un repaso por lo que ocurre en los municipios más afectados de Michoacán. Vamos a hablar también de Colima.
3: Y en Colima, las autoridades reportaron dos muertos y nueve lesionados, alrededor de 150 viviendas afectadas, así como daños en puentes y afectaciones en ocho tramos carreteros. Son 10 los municipios afectados, sobre todo los de Tecomán, Armería y Manzanillo. Tendremos una charla sobre las afectaciones causadas por los recientes sismos en Colima. Para ello nos acompaña Carla Solorio. Ella es periodista de Colima.
2: Gracias Carla Solorio. Te saluda Berenice Camacho. Gracias por tomar esta comunicación. Cuéntanos, cuéntanos, bueno, bienvenida. Cuéntanos cuál es la situación al día de hoy en los municipios más afectados. ¿Cuáles son estos municipios? Eh, Carla Solorio, bienvenida.
7: Hola, Berenice, mucho gusto, este, pues, te agradezco mucho el espacio y sobre todo pues, también para informarnos la situación pues, que está viviendo Colima actualmente pues, tras este sismo eh, que se presentó el pasado lunes 19 de septiembre de magnitud eh, 7.7 en la entidad. Decirte que, bueno, pues lamentablemente eh, aquí en la entidad de Colima tres eh, personas eh, pues, murieron ¿no? tras, tras este hecho. Eh, te voy a mencionar que, bueno, la, la, la primera, y bueno, lamentablemente fue una bebé de cinco meses, eh, pues, que se llamaba Paola. Ella era del municipio de Tecomán, y bueno, eh, al momento de que se sintió este movimiento, eh, pues, en su casa habitación, en el municipio este costero de, de Tecomán, pues, bueno, había tres cilindros de gas, ¿no?, tres cilindros de gas que no estaban sujetos, eh, pues, completamente bien, entonces... Eh, pues bueno, estos cilindros caen eh, y pues claramente el gas eh, que se acumula, eh, la mamá de la niña estaba eh, en ese momento pues cocinando y pues lamentablemente eh, esto provoca pues la explosión, ¿no? En donde, bueno, en la vivienda había tres personas, estaba la mamá de la niña, el hermano y bueno, Paola, que lamentablemente fue eh, pues quien falleció, ¿no? De cinco meses. Actualmente, pues, la mamá de, de esta bebé, pues, se encuentra, la mamá y el hermano se encuentran en Guadalajara, pues, recibiendo atención eh, médica. También en el municipio de Manzanillo, eh, pues, bueno, en una tienda departamental cayó una, una barba sobre una mujer, sobre una adulta mayor, que también, bueno, le provocó, pues, la muerte de manera inmediata. Y otro más, pues, eh, un hombre en un, al interior de, de un gimnasio, eh, pues, también quedó atrapado Primeramente, pues, eh, se había escuchado que, bueno, le, le estaban ahí dando rescate con binomios caninos. Sin embargo, pues, tras transcurrir eh, pues, el lapso de tiempo, eh, lamentablemente, pues, también lo encontraron eh, sin vida. Estos son, pues, los tres fallecimientos que, que hay, este, pues, tras este sismo. Y, bueno, comentarte que, bueno, tras el censo que ya se está realizando, eh, tras este, eh, eh, este hecho, se han registrado más de 7.007 viviendas con daños eh, Y bueno, esto es en toda la entidad. Los 10 municipios, como bien lo mencionaban al principio, entraron eh, como en declaratoria de emergencia pues para, para el apoyo no por, por pues, los daños, tanto en edificios, hospitales, escuelas, también eh, vías, carreteras y en puentes. no Esto pues, sucedió prácticamente los municipios más afectados son eh, Tecomán, Manzanillo, eh, Armería y bueno, también en el municipio de Ixtlahuacán, hay que comentar algo bien importante que bueno, estos municipios se encuentran pues en la cercanía de la costa, ¿no? De la costa eh, pues colimense eh, pues y ese es el, el panorama que, que tenemos pues desde la entidad colimense que bueno, es una de las más afectadas claramente.
2: Sí, Carla, eh, qué triste esto que nos comentas eh, las autoridades de protección civil pues eh, tienen que hacer un esfuerzo importante para generar conciencia no, no es, eh, bueno eh, eh, nos revela la importancia de revisar nuestras, vivi- nuestras viviendas de sujetar lo que pudiera caer de hacer esa inspección eh, objetos que pudieran caer y causar daño eh, Carla, ¿cómo, cómo ha sido bueno, respecto a la circulación en tramos carreteros cómo van los trabajos para restablecer eh, pues la comunicación entre distintos municipios, eh, los puentes también. Cuéntanos de, de esta parte de las comunicaciones en, en carreteras y caminos.
7: Claro, mira, eh, hay dos carreteras pues muy afectadas, solamente son en tramos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eh, y te, te, lo, te lo platico así en la zona costera, ¿no? Zona de llegar a Playa tecuanillo está esta playa que está en Tecomán, bueno, aproximadamente tuvo un agrietamiento de 250 metros de manera, pues, profunda. Esta requeriría, pues, eh, su reconstrucción total de acuerdo, pues, con, con auto- las autoridades estatales, ¿no? También eh, la carretera Ixlahuacán las Conchas, Las Conchas es una comunidad, eh, pues, de, de este municipio, también fue dañada eh, en 150 metros en agrietamientos profundos y, bueno, también requiere esta, pues, construcción, reconstrucción más bien total, ¿no? De, de estos tramos. Hay otros eh, tramos, pero realmente no mencionaba que no, no habría como una reconstrucción total, sino solamente pues tenían como un daño medio, eh, daño este, pues no, que no afectaba pues tanto la circulación porque bueno, podrían abrir, a lo mejor si eran solamente de dos carriles, a lo mejor de ida y vuelta, podrían estar ahí personal, eh, pues cubriendo Solamente un carril, pero bueno, eh, dejando pasar este, intermitentemente a los vehículos, ¿no? Estos, esas son las, las carreteras pues realmente más afectadas. También se hablaba de eh, cuatro puentes este, que también están cerca de la zona costera. Y pues bueno, eh, se mencionaba que el, estos no tenían como daño estructural. Sí había como eh, fisuras en los topes eh, que, que bueno, cuando los vehículos van rápido hacen... Eh, pues una especie de topes para que, bueno, disminuyan la velocidad y, bueno, ahí fue donde se presentaron también algunos daños, sin embargo, mencionaron que seguían, eh, pues eran funcionales, ¿no? También se mencionaron infraestructuras dañadas, pero de, pues, de menor, eh, de menor daño en algunos eh, centros de salud, hospitales, eh, pues algunas, hay otras clínicas, ¿no? De la entidad se mencionaba que, bueno, treinta unidades de primer nivel estaban pues con daños menores, nueve unidades de segundo nivel también tenían eh, daños menores. El único que sí este, presentaba pues daños y que tuvo re- restric- restricciones este, en atención médica fue el Issste. Entonces, eh, ahí están trabajando pues de manera coordinada, así nos lo comentaban, eh, pues para, dar, para que también pues los pacientes estuvieran pues salvaguardar su vida, ¿no? Este, en caso de pues algún, alguna otra réplica, porque bueno, hay que recordar, Que, pues, sí, sí, de acuerdo a, a, a las autoridades, pues, se han tenido, pues, varias réplicas, o ¿no? Y, por ejemplo, el dato que tengo, que, bueno, hasta las, déjame buscar aquí cuál fue la última, el último conteo de, de réplicas, mira, se, serían 3,403 réplicas tras el sismo de 7.7, que, bueno, ocurrió ya, como ya lo hemos mencionado, eh, en el centro en Cualcomán michoacán
2: bien carla solorio pues eh, un par de minutos solamente para que nos comentes comentes a la audiencia cómo, cómo se está atendiendo a los damnificados nos hablas eh, de un censo que arroja 7007 viviendas con daños ha sido efectiva la coordinación de, de autoridades de los distintos niveles el, el apoyo federal eh, la actuación de las autoridades estatales y en pues en coordinación con los municipios
7: Pues mira, te voy a eh, comentar que bueno, el domingo fue el último día de censo, este 25 de septiembre. Eh, tanto a la ciudadanía eh, pues, le pareció pues, muy corto el tiempo, ¿no? Muy corto el tiempo entre que se recabaron pues, todos los datos y que se recorrieron todos pues, los 10 municipios eh, de manera pues, muy, muy rápida. Y también bueno, se abrió una línea de WhatsApp que, que le llamaron Línea del Bienestar. Sin embargo, esto también cerró el domingo. Y por ejemplo, eh, desde el día de ayer, eh, pues a nosotros este, como medio local nos empezaron a llegar muchísimos mensajes de gente que decía oye, pero pues a, a mi casa solamente pasaron de largo, a mi casa este, no pasaron o, o como no vieron un daño a lo mejor este, por fuera y que les comentaba, no, pues este, venimos el lunes. El lunes este, los esperaron y realmente no llegaron tampoco. Entonces también ahí pues hay que, hay que estar conscientes, ¿no? De que la gente pues es un momento de vulnerabilidad en la que se encuentra la gente y, hay, y como autoridades creo que se debería ser pues más sensible, ¿no? No solamente ir a lo mejor a tomar la fotografía, a lo mejor solamente pues eh, sí, a, a, efectivamente pues solamente tomar la fotografía, creo que no, no sé, no es como lo, lo mejor porque la gente pues ahí es cuando se da cuenta, ¿no? Entonces, mucha gente todavía nos estaba informando esto, que, que bueno, faltaba ahí, este, pues, cómo, cómo era posible, ¿no?, de que ya, se, que ya habían cerrado el centro Y, eh, bueno, a cuestiones de los medios, preguntamos a la delegada del bienestar y, bueno, ella mencionó que sí, que se cerraba efectivamente y que, bueno, eh, que en caso de que hubiera algún caso ahí, este, que tuviera daño total pues podrían meterlo a este padrón, pero ya nadie más eh, pues podría entrar. Pero sí hay muchas quejas eh, actualmente pues sobre este tema de que a su casa no pasaron, no llegaron, o solamente pasaron de largo también, que bueno, no contestaban los mensajes eh, o las llamadas, y pues es la situación este, que se vive en Colima
2: Pues muchas gracias, Carla Solorio. Eh, ojalá tengamos oportunidad en otro momento de dar seguimiento a cómo se está aplicando este apoyo, quiénes están integrados en los padrones, cuáles son los criterios para eh, pues establecer estos padrones, quiénes entran y quiénes no, qué tipos de daños son considerables para la autoridad eh, y para tener esta, este apoyo de, pues del Estado, de las autoridades. Carla Solorio, periodista de Colima, muchas gracias. Esperando que, que, pues, que te encuentres bien, que tus seres queridos también, el patrimonio de tu comunidad. Gracias, Carla.
7: Muchas gracias y gracias por el espacio, estamos ahí
2: pues, informando. Muy bien, muchas gracias. Hasta 9 de la bien. mañana, nos despedimos de Radio Nicolaita, vamos a ir al corte y volvemos después de este.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Conciencia, Psicología y Sociedad Sexta Sexta temporada temporada.
2: Todos los lunes a las 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Y por internet en radio.unam.mx Con nuevas especialistas e investigadores en la ciencia psicológica
3: Radio UNAM Experiencia Sonora Poesía, estambre de voces, lirios en verso y raigones de memoria. Para crear diversidad, a fecundar la tierra con la palabra. al Nikte, sembrás de Flores. Un encuentro con las lenguas indígenas. Jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos, 15.30 horas. Radio UNAM.
2: Muy buenos días, hoy es miércoles 28 de septiembre, ya se agota este noveno mes del año, eh, víspera de octubre y ya con el otoño, el, el otoño llegando con, con fuerza, eh, sintiéndose en el clima con bastante frío ya que se empieza a sentir, pues yo creo que es el cambio, el cambio de clima el que nos eh, pues hace percibir eh, todavía, porque todavía nos falta sentir mucho más frío en esta temporada, pero les damos la bienvenida hoy y que son ya las nueve con 3 minutos de la mañana. Aquí a Primer Movimiento iniciamos la tercera hora de transmisión. En la voz le saluda Berenice Camacho, en nombre de todo el equipo y también de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que esperemos mañana con suerte ya esté por acá y, y que todo sea pues un malestar pasajero, seguramente así es. Rodrigo Aguilar se encuentra en la producción ejecutiva, Arturo González en la operación técnica, frente a los controles de, de cabina, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quirós en redes sociales. Bueno, pues llegando a esta tercera hora donde viene la poesía necesaria, la Mesa del Día, también la quinta edición de Arcadia, la Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, que tendrá lugar en la Filmoteca de la UNAM, y hablaremos con su director, Hugo Villasmite. bueno, en varios eh, foros de la Universidad, en realidad, de la Coordinación de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios, vamos a tener esa conversación para la Mesa del Día, Arcadia, que no se lo pueden perder, eh, la oportunidad de ver cine internacional, Pues eso, Cine Internacional Restaurado, eh, es la propuesta que hace Arcadia. Y hacia el cierre tendremos la participación del de doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, y divulgador científico para hablar del de bromuro de plata y la extracción del alma. Es lo que nos tiene preparado para esta mañana el doctor Plinio Sosa. Y saludar rápidamente a quienes están en redes sociales. Esther Chivis nos desea un buen día, que sea un gran día, dice Esther Chivis por acá. Eh, Está R. Guillermo también, Julio L. Hernández dice Saludos y gracias por la música, pareciera que es mi playlist (ríe) Me relaja un poquito, pero no me quita la preocupación Por la fuga de gas en el Báltico, pues sí Ahí en el Stream Nord eh, 1 y 2, pues sí Vamos a tocar ese tema, nos pide Julio Hernández por acá Pues sí, un tema obligado, eh, ojalá que lo podamos agendar próximamente Porque los temas son muchos, los temas son muchos y son... Pues estamos en un momento bien complicado, ¿no? Un momento muy complicado en la a, situación nacional que a mi parecer a, eh, pues es eh, la noche de iguala, lo ocurrido, la desaparición de los normalistas de la escuela rural. Eh, normal rural Isidro Burgos con todo lo que se ha desdoblado todo lo que ha venido en el último mes, poco más de un mes que se presentó este informe de la presidencia de COVAJ, COVAJ, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, pues se han precipitado de, eh, a partir de ese momento pues, una serie de tramas de tramas muy complejas enredadas eh, que, en las que saltan personajes instituciones, por supuesto pues el desconcierto de la sociedad, de quienes estamos observando eh, la, uh, la actuación de las, de las autoridades, de, los, de las personas eh, posiblemente implicadas en, esta lamentable, en este lamentable episodio de nuestra historia reciente, la desaparición de los normalistas, el asesinato de otros también en esa misma noche de Iguala. Y bueno, lo, la información corre cada día, prácticamente cada semana vamos viendo información distinta muy... Preocupante también respecto a este tema de Ayotzinapa, de Iguala, eh, la más reciente que se anunció ayer en la mañanera en la conferencia matutina del presidente, eh, la renuncia del fiscal para el caso Ayotzinapa, el fiscal ahora exfiscal Omar Gómez Trejo, dijo el presidente ayer en la conferencia matutina que pues el fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, dijo hubo diferencias en ello, así queremos saber cuáles son esas diferencias en qué consisten esos desacuerdos que llevan a la renuncia de una figura pues muy importante en este caso, en el caso Ayotzinapa que tiene una etapa nueva una etapa nueva con este gobierno con la comisión especial eh, que se dictó por decreto desde el inicio la primera acción del presidente de la república actual pues, fue eso, eh, dar eh, apertura a una comisión especial, la cobag para atender el caso Ayotzinapa y esclarecer los hechos de la noche de Iguala, pues bueno, queremos saber, como dice el presidente, hubo diferencias en eso, eh, y dijo también que él apoya, que el presidente apoya eh, el que se hayan sacado órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es resultado de una investigación que llevó mucho tiempo, fue lo que dijo el presidente, pues ahí están las dudas, cuáles son estos desacuerdos, desacuerdos con quién, entre quiénes, eh, con el presidente, o, o qué es lo que está pasando ahí, ¿Qué, qué ha significado también el trabajo del subsecretario Encinas para la presidencia, ¿no? ¿Qué ha significado, qué le ha traído a la presidencia de la República, eh, la relación, por supuesto, del presidente con el ejército ahí, pues, pues no tendríamos que decir nada, porque, pero sí, sí lo estamos diciendo, porque se supone que no tendremos que decir nada porque el, el Ejército va, está bajo el mando eh, del Ejecutivo, el mando supremo del Ejecutivo, y le obedece. Eso es eh, lo que se ha dicho, además, incluso en torno a los argumentos para ampliar su participación en tareas de seguridad. El Ejército es disciplinado, no incorruptible, pero sí disciplinado. Bueno, pues queremos ver esa disciplina porque eh, hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego. No sé qué les parece a ustedes eh, esta discusión que a, a la a par de la cuestión de Iguala, de la noche de Iguala, del esclarecimiento eh, de los hechos de esa noche, del 26 de septiembre de 2014, pues a la par está también la discusión sobre el ejército, la participación de esta, eh, de esta institución eh, en cuestiones de seguridad pública, eh, pues, Ahí está, también habló el, ha, hablado, ha hablado y ha dado distintas entrevistas el abogado de los padres y madres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, eh, ha, ha manifestado además, por si quedaba duda, por ahí cuando se hace esta filtración por parte de Reforma y de la periodista Penny Ley eh, Ramírez, eh, dice el abogado Vidulfo Rosales que los padres y madres ya sabían, por si cabía duda, eh, ya sabían lo que, el, el contenido de lo que se filtró Eh, El informe sin testar, es decir, y bueno, eh, decía también Vidulfo Rosales en estas recientes entrevistas que los padres y madres pues tienen la sensación de que fueron engañados, sienten que se está dando marcha atrás porque no les han dado explicaciones de una cuestión específica, que son los desistimientos de las órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República se ha desistido de 16 órdenes de aprehensión contra miembros del Ejército Cuatro órdenes sí se cumplieron. Y bueno, hay toda una cuestión, ahí, una mezcolanza de elementos muy complicados que, pues eso, en la trama, una trama que lo que exige es verdad y es justicia, porque lo han dicho los padres y madres de Ayotzinapa, si no hay justicia, no habrá paz es lo que han dicho, entre muchas otras cosas. Así es que, bueno, están los, las redes sociales de Primer Movimiento para que ustedes también comenten cómo ven este episodio, este momento, pues yo diría, de nuevo, enra- enrarecido, complicado, muy complicado y no termina de sanar una herida, eh, pues que es una herida de la sociedad, pero principalmente de los padres y madres de estos jóvenes desaparecidos todavía, porque la pregunta sigue en, pl- en pie, ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa? Pues los padres y madres dicen hasta que no nos entreguen eh, pues, la, la evidencia física, el cuerpo de sus hijos pues no podemos decir que, que han aparecido, así es que los jóvenes siguen desaparecidos. Eh, Esa es la cuestión, las cuestiones en Ayotzinapa Y en este momento tan complicado De la sociedad y de la realidad mexicana Así es que bueno, pues Para sacudirnos, no sacudirnos Porque esto no se sacude, pero sí nos acompaña Y nos da una posibilidad De de reflexión Y de remanso, la poesía necesaria Vamos, Vamos para allá con ella
1: Es hora de Poesía necesaria
2: Bueno, pues en otras noticias Aurora Luque mereció el Premio Nacional de Poesía 2022 en España, la escritora española más griega dicen algunos por ahí, eh, mereció este importante premio por el, por el libro Un Número Infinito de Veranos Aurora Luque, una de las escritoras españolas más destacadas, actualmente más relevantes, profesora y traductora del griego, traductora de safo, eh, asesoró eh, recientemente el espectáculo de Safo de Lesbos que tuvo lugar en el Festival de Mérida este año y bueno pronto ese festival, ese espectáculo en realidad no el festival, el espectáculo estará presentándose en Teatros de Madrid así es que bueno enhorabuena para Aurora Luque quien recién eh, recordaba pues en el contexto de este, de, este, de este premio recordaba la vigencia del mundo antiguo, su vigencia del mundo antiguo eh, a través de jóvenes lectoras que acuden a Anne Carson por ejemplo o también del prodigio que es Irene Vallejo y bueno yo les voy Voy a compartir el poema titulado Azul Oscuro y en la música, Azul Oscuro es el eh, título de este poema, en la música una compositora de, eh, bueno una compositora española y también cantante muy famosa, Rosalía, es compositora, es productora, es cantante y recién cumplió 30 años este fin de semana Rosalía se graduó con honores hay que decirlo, de la Facultad de Música de Cataluña y la canción se titula Di Mi Nombre es la canción que elegí y es de su disco El Malquerer, un disco experimental que lanzó en 2018 y que se inspira en la novela anónima eh, en una, novena, una novela en occitano del siglo 13 titulada flamenca en esa novela se, se inspira este libro de el, este disco perdón, del mal querer eh, y lo que vamos a escuchar es una versión acústica de la canción di mi nombre pero antes nos vamos con la poesía azul oscuro de aurora luque azul oscuro no sé si te parece paradoja pero quizá no mientas y declaro la inmensa inteligencia del deseo. Las lentas odiseas por tu cuerpo, en el sabio navío de la búsqueda, en todos los senderos tan exacto, propicio a saturar con islas encendidas las nostalgias antiguas. Azul oscuro y sabio es el deseo, lira que desde lejos obligase a la danza a componer un himno de latidos, la sola inteligencia de vivir, en deseo perpetuo de naufragio.
11: que las cosas, que las cosas que me dice que las cosas que me dice no salgan por esa puerta. Ya te ames con tu cabello a la esquina de tu cama, Que aunque el cabello se rompa, haré de que Che un está. Que aunque el cabello se rompa, haré de que esto ya está. Yali, 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 yali. Contra el mío, ya que lo malo sea bueno, impuro lo bendecido, ya me rezas sobre tu cuerpo y en la esquina de tu cama.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa
3: del Día Con una programación integrada por películas de Japón, Francia y México, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM celebra el quinto aniversario de Arcadia. Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Este evento se llevará a cabo de forma presencial del 28 de septiembre al 2 de octubre en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Como parte de los eventos inaugurales, habrá una mesa redonda integrada por los especialistas en cine e historia, Israel Rodríguez, Alejandro Gracida y Ángel Martínez, quienes conversarán sobre el movimiento muralista en México. Posteriormente, la película inaugural será Muros de fuego de Herbert Klein y Edmund Penny de 1971 y su proyección será en la versión original en inglés y sin subtítulos. Este trabajo explora la obra de los tres principales muralistas mexicanos, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. La función inaugural de Arcadia será a las 17 horas en el Cine Goya del Colegio de San Ildefonso. Recinto donde surgió el muralismo en México, por cierto, y que albergó por varios años las instalaciones de la Filmoteca de la UNAM. En esta quinta edición también se incluyen otras películas mexicanas como Tiburoneros, de Luis Alcoriza, que salió a la luz en 1963. Además, se exhibirá un clásico de la época de oro del cine nacional, titulado Hay que tiempo, señor Don Simón, de Julio Bracho, de 1941. Tendremos una conversación sobre la quinta edición de Arcadia, muestra internacional de cine rescatado y restaurado. Este día nos acompaña Hugo Villa Smith, director de la Filmoteca de la UNAM.
2: Me parece que todavía no contamos con la presencia de Hugo Villa Smite. Eh, vamos a dar oportunidad a que la producción pueda enlazarnos Porque ya llega Arcadia, como lo hemos escuchado eh, en la voz de Marco Lubián En esta introducción a nuestra mesa de hoy Arcadia, eh, la muestra internacional de cine rescatado y restaurado Que llega con su quinta edición Se inaugura mm, hoy, esta tarde, a las 5 de la tarde En el Colegio de San Ildefonso hoy miércoles 28 de septiembre con la en la inauguración se presenta muros de fuego muros de fuego eh, es un documental que explora la obra de los tres principales muralistas mexicanos diego Rivera, José clemente orozco y david alfaro siqueiros y presenta imágenes de la instalación de los paneles frontales del poliforum cultural siqueiros bajo la supervis- supervisión del mismo muralista de siqueiros y bueno es eh, parte del acervo de la Filmoteca de la UNAM, una versión original en inglés con subtítulos, subtítulos en español y acompaña a esta proyección de muros de fuego, acompaña en la función inaugural una mesa redonda integrada por Israel Rodríguez Alejandro Gracida y Ángel Martínez, vale mucho la pena ojalá se puedan acercar esta tarde, Colegio de San Ildefonso, 5 de la tarde para la inauguración de Arcadia y bueno, me parece sí, ya, ya contamos con la presencia de Hugo Villesmait, Gracias por estar esta mañana. Eh, Hugo, buenos días. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto.
2: Gracias, igualmente, pues ya dábamos esta introducción. Deben estar a todo con, eh, pues con la organización, ya todo puesto para la inauguración esta tarde a las 5 en el Colegio de San Ildefonso. Hugo, ¿cómo llega Arcadia? Bueno, ¿qué es Arcadia? ¿Qué es Arcadia? ¿Qué recoge Arcadia? ¿Qué recupera en esta muestra inter, eh, internacional de cine eh, restaurado? Hugo Villa, cuéntanos.
12: Así es, Arcadia es la muestra de cine rescatado y restaurado de la propia Cicoteca. Eh, siendo un archivo de cine que tiene justo una cantidad inmensa de películas, eh, tanto mexicanas como una buena cantidad de Iberoamericanas que se han restaurado gracias a que existe la, filmo- la Filmoteca de la Universidad. Pues nos parece importante tener un, eh, una muestra específica para que pudiera verse cine restaurado y recuperado. Justo va eh, de eso, empezamos en el 2018, un poco aprovechando la escena El 2 de octubre del 68, que se cumplían 50 años y que se arrastraba una película emblemática para la filmoteca, para la universidad y para el movimiento estudiantil, eh, que fue El Grito, y que también pasamos algunos otros materiales, entre ellos, por ejemplo, ahora que recién acaba de fallecer eh, Jorge Pons, pasamos, eh, por supuesto, que, que rojo amanecer. Y ahora, este cuarto año, estamos un poco internacionalizando un poco más nuestra muestra. Eh, viendo, por supuesto, clásicos del cine mexicano, tenemos por ahí alguna, alguna eh, película eh, eh, de Mickey Valdés, Valdés, eh, recién restaurada también por la Tecnoteca, pero tendremos también eh, unos, algunos clásicos que nunca se han visto, o bueno, hace muchísimos años no se ven en parte de grande, como hay que tiempo se vio Simón, y un par de películas eh, que vienen de, un poco pensando fuera del canon, de lo que normalmente se ve de cine japonés de archivo, que normalmente usan esos Kurosawa, Miyazaki, ¿no? como nuestros grandes autores de la posguerra, eh, eh, a los 90, 2000, en Japón, pues, fuimos por un par de películas de los 19 y de los 30, este, de muy fuera del canon, que va a valer mucho la pena que puedan eh, estar y, y verla ahí en nuestra
2: programación.
5: Uh-huh.
2: Hugo Villasmaid, pues eh, cuéntanos, de Ar- Arcadia finalmente da la oportunidad de ver eh, de cerca el trabajo que realiza la Filmoteca Que es un trabajo muy valioso, el trabajo de restauración, entre otras actividades por supuesto Pero cuéntanos un poco de esa parte, del trabajo de restauración Para asomarnos pues, a, ese, a, ese, a ese universo de la restauración, a eso que se lleva a cabo en nuestra casa de estudios, Hugo
12: Muchísimo gusto, pues eso. La filmoteca la, la eh, toma materiales eh, cinematográficos de donde los encuentra, en realidad, eh, y algunos de ellos que necesitan eh, volver a la vida en condiciones físicas, químicas y ahora ya también tales este, respetuosos con quienes crearon las obras originales, como cualquier eh, eh, obra del tercer ser humano pues, se va eh, eh, degradando y se va perdiendo y se va destruyendo. Y entonces, eh, una parte importantísima del trabajo que lleva a cabo la filmoteca es. Justo eh, valorar, eh, re, eh, eh, rescatar, esto es detener que ya no siga dañando aquel material que se hubiera dañado y por supuesto darle eh, una nueva vida en el caso de las eh, restauraciones. Eh, restaurar desde una biblioteca y más desde una biblioteca universitaria con una eh, vocación claramente eh, académica y, y formal significa también respetar lo que quienes hicieron la película pudieron hacer en su momento, y eso es un poco también de lo que, de lo que hacemos, ¿no? Este, y es nuestro trabajo, y, y compartimos ahora, como les digo, eh, pueden buscar ahí la programación en Cinemoteca.unan.mx, buscan allá Arcadia, y este año pues tenemos algunas joyas que vieron del Japón que vale mucho la pena compartir, que nos comparte la cinemateca nuestro equivalente, la Cinemateca Nacional de, de Japón, el Archivo Nacional de Cine en Japón, eh, y que vale la pena eh, conocer y ver en, en, en esta muestra.
2: Deciden eh, hacer la inauguración con Muros de Fuego, este documental que, que explicamos hace un momentito antes de entrar contigo al aire. Cuéntanos eh, por qué Muros de Fuego para inaugurar la quinta edición de Arcadia.
12: Eh, pues bueno, como sabemos, el, el, la universidad encabezado por la, el, el propio Colegio de San Ildefonso, conmemora este año, 100 años del nacimiento del Moralipo, que nacen justamente en sede universitaria, ahí mismo en en esas aulas de San Ildefonso hace 100 años, ahí es donde se empieza eh, eh, a formar como movimiento, no solo en la práctica, no solo en lo que pintan, sino también en la eh, teorización eh, ideológica incluso. Entonces, eh, en, en esa punta de lanza de San Ildefonso, y pensando que, El, el colegio fue también sede de la filmoteca durante mucho tiempo, de una sala y, de la, y del acervo de la filmoteca. Eh, pensamos que valía mucho la pena que, eh, como una deferencia especial para este aniversario y para ese espacio, pues eh, iniciáramos con una película que trata justo sobre muralismos, eh, un documental monográfico que fue eh, nominado al Oscar en su momento, Sobre los como, tres grandes pilares del muralismo, ¿no? Orozco, Siqueiros eh, y Rivera, que están por todas las paredes en el, en el colegio, y que, eh, que la primera conversación suceda ahí alrededor de esa película. Entonces, se va a proyectar la película en el saloncito de cine que tienen, que se llama El Chinito Goya, eh, un poco también recuperando esa tradición del barrio universitario, y ahí va a haber una pequeña. pequeña conversación respecto al documental. Además, va a pasar también en la sala del Centro Cultural Universitario al día siguiente, pero bueno, por lo pronto estará ahí disponible para que lo vean en el espacio en el que nació
2: el muralismo Así es, en el Colegio de San Ildefonso a las 5 de la tarde, esta tarde, la, eh, bueno, el día de hoy, a esta proyección inaugural. Eh, ¿Y qué otras piezas, Hugo Biesmael, qué otras piezas eh, no nos podemos perder? Bueno, no solamente se va a concentrar, como ya has dicho, en el Colegio de San Ildefonso, sino también uh-huh. en la Sala Julio Barracho. Eh, cuéntanos qué uh-huh. otras piezas nos hablas también de material eh, del Japón, por ejemplo, material pues, de, de la primera década del siglo pasado, la segunda década del siglo pasado. Del director uh, Shosho Makino uh, Shushingura Shushin es eh, la proyección es. que está, nos, muy nos
12: pareció muy interesante ir más allá del canon, eso de lo que normalmente vemos aquí en, 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 en nuestro país, que tiene que ver con pues eso, como los 50 en adelante, de la posguerra pues, eh, japonesa. Eh, y quisimos justo entrar. Hay unas eh, particularidades del, del desarrollo del cine japonés, como casi todo en, en, en Japón. Eh, asumieron una parte del flujo eh, cultural y tecnológico, por supuesto, pero también hay otra parte que, que, eh, que fue como recorrida en una experiencia propia, y entonces hay, por ejemplo, esto que nosotros entendemos como los melodramas que después derivaron, en, en nuestro caso, a la, a la televisión, ¿no?, de la... De la eh, chica pobre que se enamora del hombre rico y que luchan por su amor imposible y así. Ese tipo de películas son eh, eh, algunas de las que se produjeron en esos primeros años. Hay incluso una eh, diferenciación clara, por supuesto, ya más cerca de la guerra de esos 10-14, pero es una diferenciación clara entre lo que se produce en Kioto, la vieja capital, y lo que se produce en Tokio. ¿no? Eh, y la otra, pues eso forma parte de un, un eh, canon de cine que eh, dulzura. Eh, que es eh, una experiencia cinematográfica eh, pues muy propia de Japón. Eh, durante mucho tiempo el cine japonés eh, se resistió al, ci- a, al cine, incluso cuando tecnológicamente era posible eh, tener sonido, eh, y se resistió porque un poco se robaron la estructura narrativa de quienes hacían eh programas de títeres callejeros y esos mismos narradores que narraban y acompañaban a los títeres callejeros empezaron a narrar y acompañar el cine y de hecho lo hacían de una manera como ahora los los altavoces en los pueblos en Oaxaca, que no solamente narran lo que está pasando, sino que daban avisos parroquiales y fulano se va a estar con mañana y se perdió un pañuelo ensalado, entonces creo que es una, una experiencia, eso, compartir por supuesto la narración de historias a través de imágenes, pero creo que también eh, eh, la forma en la que se, en la que se disfrutaban, eh, va a ser interesante aprenderlo y acercarse con estas dos eh, eh, películas.
2: Qué, qué maravilla, Hugo y Mike, pues la mejor de las suertes. Cuéntanos, ¿dónde está, ¿dónde está México? ¿Dónde está nuestro país en el ámbito de la restauración? Imagino que Estados Unidos pues, eh, tiene un registro muy elevado, un monstruo pues, al respecto, pero en comparación tal vez con países de la región, con Chile, con Argentina, cuéntanos cómo está México ubicado en el panorama de la restauración.
12: Eh, muy, eh, eh, hay una posición clara de liderazgo en, el, en la región, incluso yo te diría que, que con muchos laboratorios corresponsables de nosotros en los Estados Unidos eh, eh, la hay, eh, no, po, primero porque lo, de, desde donde se restaure, desde el, de los materiales originales, y muchísimos de esos están en las bibliotecas, son eh, más o menos 500.000 rollos, 50.000 títulos más o menos para que nos demos una idea. Eh, Y eso le da un valor enorme. ¿no? Y segundo, eh, justo a través del esfuerzo universitario y de, y de cómo se ha ido eh, conformando la propia filmoteca, somos una de las eh, poquísimas que queda en Iberoamérica que tiene laboratorio cinematográfico. Tenemos dos reveladoras de eh, material físico todavía y además tenemos un uh, laboratorio digital. Entonces, tenemos la cadena completa de producción y eso nos da una posición de liderazgo. Hay, de hecho, algunos ejemplos. De cine cubano, de cine eh, chileno, que recientemente se han restaurado en la propia filmoteca, y ha sido por eso, porque hay eh, siempre la, la, la directriz de, de colaborar y de ayudar a preservar también estas memorias que no son, en el caso de la UNAM, unas, unas memorias compartidas de América
2: Uh-huh. Y, en, eh, y en ese mismo tono, Hugo, eh, pensando en nuestra universidad, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde saca, digámoslo así, los insumos humanos la Filmoteca para, para su trabajo de restauración? ¿Cuál es la oportunidad para los jóvenes estudiantes que, y, y de qué carreras también para pensar en el trabajo de, de restauración cinematográfica?
9: Claro, tenemos
12: una, una, un programa de becarios como casi todas las dependencias eh, universitarias eh, y a partir de ese programa de carios vamos eh, incorporando gente sobre todo eh, eh, ahora vamos a empezar a trabajar ya también con gente que eh, estudia restauración de arte eh, eh, antropología un poco eh, trabajamos muchísimo con nuestra facultad ahí vecina que es la de ciencias políticas que hay una cantidad considerable de, de personas que quieren dedicar al periodismo y al periodismo cinematográfico específicamente y a la investigación entonces trabajamos por ahí eh, y por supuesto también con, con eh, de, de personas que están en la Escuela Nacional de Arte Cinematográfico. Eh, pero luego se pueden sorprender porque de repente necesitamos eh, y nos sirve mucho tener gente que sepa la ingeniería eh, mecatrónica y de repente abrimos algún becario en ese sentido porque las máquinas hay que repararlas y entonces necesitamos a alguien que sepa <coughs> ingeniería mecatrónica y eh, por supuesto ingeniería de, 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 en, en sistemas porque ya las, todas las bases de datos pasan por ahí, entonces luego es sorprendente que, que la, lo, lo, lo multidisciplinario que puede ser una simboteca
2: Bien, pues Hugo, muchas gracias por esta, por esta participación en, enhorabuena, eh, pues por último un, un comentario para que las personas interesadas, para que la comunidad se acerque eh, a la inauguración esta tarde en el Colegio de San Ildefonso, pero también a las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario Hugo, por favor
12: No se lo pierdan y busquen, si no pueden llegar hoy a las 5 de la tarde a la función en San de Ponzo, que como saben, tenemos eh, equipos limitados, entrada libre pero equipos limitados. Eh, no, no dejen de buscarlos en Timoteca.com.mx,
2: y ahí van a encontrar toda nuestra programación para recargar. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Hasta okay. pronto y muy buena suerte esta tarde. Hasta luego. escuchamos a Hugo Villa Smythe director de la Filmoteca de la UNAM con Arcadia en su quinta edición Arcadia que se encuentra en el sitio electrónico arcadia.filmoteca.unam.mx la muestra internacional de cine eh, restaurado, rescatado y restaurado eh, que propone la Filmoteca Nacional, bueno un trabajo que se hace en la Filmoteca y que es de mucho orgullo es un patrimonio, un patrimonio fílmico eh, de gran calidad de de altísima calidad que pone a México, pues ya, como nos comentaba Hugo Villa, en un registro muy elevado de la restauración en la región, en la región latinoamericana. Nosotros vamos a hacer una pausa, eso, eh, las redes sociales de Filmoteca de la UNAM, .unam arcadia.filmoteca.unam.mx, para que encuentren, pues ahí, eh, los contenidos de esta edición, de esta muestra, que corre a partir de hoy y hasta el 2 de octubre, el 28 de octubre, 29 y 30 de septiembre y primero y 2 de octubre la inauguración hoy, bueno, se antoja muchísimo díganos si no, eh, Muros de Fuego eh, esta, esto que ya reseñábamos, este documental que da parte pues, del de muralismo mexicano Muro, Muros de Fuego de eh, Ebert Kline de 1971, es una producción de Estados Unidos, bueno, pero la vamos a poder disfrutar esta tarde en la inauguración de Arcadia, nosotros vamos a ir con música a cargo de Eric Lap. Ni más ni menos, Cocaine es la canción.
5: Okay. Ok
2: con 38 minutos de la mañana de este miércoles, oigan, y dentro de todas las actividades con las que ha regresado la universidad eh, nuestra casa de estudios pues está también ya a la puerta el Festival Cultura UNAM el Festival Cultura UNAM que está en su primera edición, la semana pasada hablábamos aquí en estos micrófonos del primer concurso en el contexto de este, festi- de este festival, Cultura UNAM el primer concurso eh, el primer premio de Crónica Cultural eh, que organizamos organiza pues también la coordinación de difusión cultural de la UNAM y en ese en ese se da en ese contexto, en el contexto del festival cultura UNAM que tendrá lugar del 30 de septiembre al 16 de octubre, son dos semanas con música, con teatro, con literatura, con artes plásticas, hay que agendar las fechas, hay que revisar los programas, el programa de cultura UNAM en sus eh, cuentas eh, de, de redes sociales, en su sitio electrónico, pero bueno, tenerlo en Nosotros aquí vamos a eh, próximamente, bueno, en esta semana, antes de que acabe la semana, vamos a dar los detalles en una conversación sobre el Festival Cultura UNAM, pero téngalo en mente para, pues, disfrutar de esta oferta cultural que nos hace la universidad a través de la coordinación de difusión cultural. Pues, bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa. Estamos recibiendo sus comentarios, bueno, respecto al tema de Ayotzinapa, con el que abríamos esta hora, el tema de Ayotzinapa, la cuestión del de ejército, la cuestión de la Fiscalía también, hoy que estamos en una gran discusión sobre el Ejército y se dice esto que es disciplinado, aunque no incorruptible, sí disciplinado y es un valor muy importante pues para el proyecto que está en marcha y para eh, pues cerrar filas en tor, eh, en, en contra de, de la delincuencia organizada y el mal que ha traído a nuestra, a nuestra sociedad. Se, le seguimos leyendo, eh, vamos vamos a ir con una pequeña pausa, pero ahí están las redes sociales para que ustedes sigan comentando. La función del Fiscal General también eh, La Fiscalía que se desiste de estas 16 órdenes de aprehensión, eh, pues el el Ejército está o no operando políticamente, es una pregunta y lo pregunto porque eh, finalmente se, se permitió, una parte del Ejército permitió dar una entrevista a este general en retiro. José Rodríguez Pérez, no sé si ya vieron la entrevista eh, al canal de ADN 40 que es de TV Azteca, una entrevista muy extraña eh, donde pues a un general que está detenido, que está detenido que se presentó él por el tema por la cuestión de la noche de Iguala eh, pues está ahí en campo militar número uno, en la prisión militar y con todo y ello pues se le da se le otorga una entrevista a un medio de comunicación que es ADN 40, bueno dejo ahí más elementos para seguir conversando mientras tanto vamos a hacer una pausa, una pausa que está a cargo de, eh, bueno, que se trata del monólogo interior con con perro, monólogo interior con perro de Alejandro Aura, es lo que vamos a escuchar.
8: Monólogo interior con perro. Alejandro Aura. Ladra y ladra mi Fox Terrier ratonero. Una chistosada de perro medio neuroticón, que por supuesto no sabe que es perro, ni sabe que está ladrando, ni sabe que es medio neuroticón. Cada rato le digo, no se te olvide que eres el perro de la casa. Tú no eres niño, eres perro. Y el idiota me mira con gesto de darme las gracias como si le estuviera diciendo, ¡ay, qué bonito perrito, cuchi-cuchi! No hay cómo montarse en él, porque es muy chiquito. No que en los perros grandes que hemos tenido siempre se han montado mis hijos. Claro, en una bestia siempre se puede montar una criatura humana. Hasta se podría decir que para eso se inventaron las bestias. La naturaleza vio que su obra de perfección era la especie humana, Y díjose, inventemos a las bestias para que se les trepen estos cuates tan bien hechecitos que hicimos. Pero como hasta la naturaleza es imperfecta, algunas bestias le salieron a lo bestia. Los elefantes, las jirafas, los hipopótamos y otras extremadamente chicas, como mi perro, al que le digo, pinche perro idiota. ¿No te das cuenta de tu condición miserable de perro? Pero no. No se da cuenta. Mueve nerviosamente el culín porque carece de cola. Creo que se las cortan los veterinarios al nacer para que se vean más así como son. Mueve todo el cuarto trasero. Y aunque hago cara de que lo podría odiar si quisiera, de que estoy dudando en ese preciso momento, entre despanzurrarlo con el machete o clavarle una caja entera de tachuelas por todo el cuerpo, la verdad es que por dentro me muero de la risa. Entre él y yo hay una estupenda relación de extremos. Yo soy el hombre, el dominador de todas las cosas, el que lo puede nombrar, y el pobre es el pinche animal doméstico, que ocupa el último sitio en la escala de jerarquías de mi dulce hogar y que jamás tendrá palabras con qué argumentar su nada improbable deseo de ascenso social. Sí, pretensiones sí tiene. Trata de medirse en propiedad territorial con el del gas, con el plomero, con los herreros que vinieron a hacer una pérgola en la terraza. Una pérgola padrísima. Nunca dejo subir al perro a la terraza. (ríe) Bueno, de plano ya no entra a la casa. Para hacer una piadosa sombra con enredaderas que nos permita, cuando los días son luminosos y tibios, como hoy, desayunar o comer o hasta cenar rodeados de ese espléndido jardín elevado. Bueno... No llegó un momento en que ya estaba midiendo el territorio con mis amigos más cercanos que vienen con frecuencia de visita a mi casa. Y es que mi familia se había ido de viaje largo y duradero. Y como el perro dormía en la cama de mi hijo menor, el muy güey pensó, «¡Esta es la mía! Ya desplacé a la infantería, ladro y rimo con coquetería». Voy sobre las clases y luego me le tiro a la yugular al mero, mero general de división. ¿Qué venía haciendo yo? Entonces, fue cuando con dolor de corazón, comencé a educarlo al pobrecito. Te vas a salir al patio, que es donde deben estar los perros, y te vas a dormir en un rinconcito de la lavandería. Tuve piedad y le cedí unos cojines y una cobija vieja. ¡Ay, pobrecito! Se va a morir de frío. Está acostumbrado a dormir desde chiquito, y cuándo ha dejado de ser chiquito, digo yo, en la cama calientita de Juan. Y así de repente echarlo a la intemperie es una crueldad inadmisible. Lamentizaba mi blandengue conciencia de ecologista. ¿Por qué será que las cosas más importantes de la vida suelen ocurrir en la banda del monólogo interior. Sobre todo las revelaciones y descubrimientos de uno mismo. Pero me sobrepuse. ¡Y fuera! ¡Sáquese! No, chiquito. Adentro es para las personas y afuera para los dogs. ¿No me entendiste? Pues claro que no. Te lo dije en inglés. ¿Y tú qué vas a saber inglés? Pero ¿a qué esta patada sí la entiendes? No digo que su educación sea como de Harvard o de Yale, pero de que le cambié la jugada, sí que se la cambié. No más me ve y se queda quietecito. Pone sus nalguitas en el piso y con sus patitas delanteras muy estiradas, me mira sin erguir ni las orejas y con suma atención, como diciendo, sí, señor, a sus órdenes. Ah, pero cómo ladra. Y menos mal que ahora ladra, porque un tiempo le dio por chillar como niño. Ladra, que es tu obligación. No chilles. Los perros ladran. Los niños chiqueados chillan. ¿Me entendiste? Y a pesar de todo, tengo dentro de mí la sensación de que sí. Que me entiende muy bien cuando le hablo en inglés o en francés porque también a veces me da por soltarle algunos galicismos. ¿O le hablo en ruso? Claro que no sé ruso, pero puedo imitar un acento que destantea hasta los humanos adultos. Conti al perro. Porque si no, si yo en mi fuero interno percibiera que no tenemos nada que decirnos el uno al otro, sobre todo en esas ocasiones en que la percepción de la soledad es tan grande que se viene una pesada ola de sal húmeda a la región de la nariz y los ojos. ¿No tendría sentido convivir con él? ¡Pinche perro idiota! Y sé que no lo ofendo. Sé que me puedo exceder verbalmente hasta los últimos límites de la indecencia. Al cabo siento que está directamente enchufado a mi famoso monólogo interior.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
2: Bien, ahí tuvimos eh, esta, esta propuesta, esta propuesta de Alejandro Aura que ustedes pueden encontrar en Descarga, Descarga Cultura UNAM, monólogo interior con perro. Monólogo interior, bueno, ¿cómo, cómo dialogamos interiormente, cómo monologamos con los animales que nos acompañan, los humanos y los no humanos. Bueno, eh, gracias, gracias por seguir aquí en Primer Movimiento. Vamos a tener en un momento más al doctor Plinio Sosa, que seguro anda por la Facultad de Química escuchan desde allá, por allá, alguien en la Facultad de Química, pues eh, escríbanos a redes sociales, Eh, vamos a tener la participación en en un momento más con el doctor Plinio Sosa para hablar del bromuro de plata y la extracción del alma, así es que, bueno, para que esto suceda, la producción ya está haciendo lo posible para eh, enlazar al doctor Plinio Sosa, pero pues no no más, no, aunque ya está en redes sociales él anunciando su participación, pero no nos contesta eh, por alguna cuestión de la señal, Me imagino que siempre es complicado en Ciudad Universitaria Con esos grandes muros y grandes edificios Tener una buena recepción Pero bueno, tendremos al doctor Pino Sosa en un momento por, por, por ahora nos vamos a ir con música Vamos a escuchar eh, una propuesta, una propuesta de, musical de la producción Se trata de Pride and Joy Está a cargo de Stevie Rao Bauham Vamos a escuchar
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
2: Ahora sí nos encontramos con el doctor Pino Sosa, ya en la línea, académico de la Facultad de Química, divulgador científico y el tema, el bromuro de plata y la extracción del alma. Doctor Pino Sosa, te saludamos hasta donde estés. Suponemos que en la Facultad de Química, ¿cómo estás? Bien, gracias,
13: Bere, aquí estamos. Buenos Por eso días. ya este, la, la dificultad ahora con el teléfono. Sí,
2: se complica, pero bueno, se, sí, se, se disfruta mucho estar de vuelta en las, en las aulas, en nuestras instalaciones. Sí. Doctor Pino Sosa, pues cuéntanos. Sí,
13: el bromuro de plata y la extracción del alma.
2: El bromuro de plata
13: es una sal de color amarillo pálido insoluble en agua. Es el componente mayoritario de la bromargirita. Un mineral que se encuentra principalmente en México y en Chile. De hecho, la bromargilita fue descubierta en 1859 en el pueblo minero de Plateros, aquí en México, en el estado de Zacatecas. ¿Sí? En la práctica, la bromargilita no se usa como fuente del bromuro de plata, puesto que es más fácil y barato obtenerlo a partir de nitrato de plata y bromuro de potasio, es decir, mediante una reacción química. Desde el punto de vista estructural, El bromuro de plata es una sustancia iónica, es decir, está formado por iones positivos plata más y iones negativos bromomenos, bromuro, ¿sí? interactuando eléctricamente todos con todos. ¿sí? El resultado de esta interacción es la formación de una estructura tridimensional donde los plata más y los menos se encuentran alternados, según ¿sí? una red ahí tridimensional. En este arreglo, los iones del mismo signo quedan lejos entre sí mientras que los del mismo signo quedan en posiciones contiguas. Por eso se forma el cristal. Debido a su gran sensibilidad a la luz, el principal uso del bromuro de plata es en el campo de la fotografía. ¿Sí? A grandes rasgos, el proceso fotográfico es así. La luz proveniente del objeto a rematar incide sobre una especie de piel muy delgadita, una pielecita, o mejor dicho, como decimos, una película que contiene bromuro de plata, una pielecita, que contiene bromuro de plata. Dicha película consiste en un material flexible y transparente, recubierto con una capa agregada de gelatina, en la que se encuentra suspendida una pequeñísima cantidad de bromuro de plata. Está el soporte, luego está este, la gelatina con el este, bromuro de plata, y todo eso es la película. ¿sí? El material sobre el que se coloca la suspensión de gelatina y bromuro de plata originalmente era de celuloide, pero en la actualidad es de acetato de celulosa o de PET el pereftalato de polietileno. ¿Sí? Aunque, nosotros percibimos la luz, perdón, aunque nosotros percibimos la luz como un flujo continuo de energía, a escala nanoscópica se da uno cuenta que la luz consiste en realidad en unos pulsos de energía llamados fotones. ¿Sí? Al chocar los fotones con los bromuros, les arrancan un electrón. En términos químicos, decimos que los bromuros se oxidan. Esos electrones se difunden a través de la gelatina Y terminan siendo capturados por los iones plata más, dando lugar a la formación de plata elemental. Químicamente decimos que los iones plata más se reducen. No todo el bromuro de plata sufre este proceso de óxido de reducción, solo aquellos sobre los que inciden los fotones. ¿sí? De hecho, se forman muy poquitos átomos de plata. Así, en la suspensión aparecen unas motitas negras invisibles al ojo humano, que no son otra cosa más que pequeños grupos de átomos de plata. En el arcón de la fotografía, a esto se le llama imagen latente. La imagen ya está ahí. Está capturada, solo que en una dimensión sumamente pequeña. Solamente hace falta agrandarla. Para agrandarla, se requiere reducir un mayor número de iones plata más, o sea, formar más plata, para así obtener una mayor superficie de átomos de plata. Para ello se agrega una mezcla de otras sustancias químicas, el revelador que reduce los iones plata más cercanos a los átomos de plata que ya estaban ahí, ¿sí? amplificando así los sitios donde hubo incidencia en la luz. ¿sí? Ahí se revela. Después se agrega un fijador, normalmente este es sulfato de sodio, que sirve para eliminar el bromuro de plata que no ha reaccionado, el sobrante, y así evitar que siga reaccionando. Si no pusiéramos el fijador, entonces toda la película se velaría y toda la película se vería negra. ¿sí? Una vez fijada, la película ya puede exponerse a la luz, porque ya no hay bromuro de plata, ya lo eliminamos. Y entonces, eh, todos los pasos anteriores se realizan en un cuarto oscuro, con luz roja u otra, cuyos fotones no sean capaces de oxidar al bromuro. Hasta aquí lo que se tiene es el negativo de una fotografía en blanco y negro. Donde hubo incidencia de luz, se ve negro, por la formación de plata. Donde no, se ve blanco, y corresponde a los sitios donde están los cristales originales de bromuro de plata. Finalmente la imagen se pasa a positivo en el momento de la impresión. Lo oscuro se imprime blanco y lo claro se imprime oscuro. ¿sí? Y una reflexión final. Nada de esto se ve. No se distinguen los cristales de bromuro de plata suspendidos en la gelatina. No se ven los fotones que chocan con los bromuros y hacen que pierdan su electrón extra. Tampoco se perciben los iones Ag+, más, ¿no? o sea, plata más, que capturan esos electrones para que surja la plata elemental. Ni mucho menos la serie de reacciones químicas que ocurren durante el revelado, el picado y la impresión de la imagen. Solo porque soy un profundo creyente de la ciencia y solo porque estoy convencido que la lleva a cabo, o sea, la ciencia lleva a cabo la manera más profesional de adquirir el conocimiento, solo por eso. Porque si no, yo creería que la fotografía es un artilugio que ha inventado el diablo para extraernos el alma.
2: Doctor Piños, o sea, yo creo que sí. Yo creo que así ha sido, porque sí podemos, <risa> sí nos puede robar el alma una, una imagen, eh, la belleza de las imágenes, eh, claro. yo creo que sí, así es que sí es un invento del diablo y afortunado, un invento afortunado, pues gracias por, por darnos este buen repaso, doctor Peño Sosa, por, por la ciencia detrás de la, fo- de la fotografía, por la química y las reacciones químicas en la fotografía, en una fotografía pues cada vez más eh, alejada de, de, lo, de, de, de lo actual, ¿no?, con la fotografía digital, pero que permanece y que, y que vuelve de pronto también entre estudiantes de fotografía, doctor Plinio Sosa. Claro que sí. Muchas gracias. Nos Muchas gracias. Nos de hoy en ocho. De hoy en ocho. Un saludo para ti, Plinio Sosa, para tus alumnos, para la comunidad de la Facultad de Química. Un abrazo y para todos y ustedes. Gracias,
13: Irene,
5: y hasta gracias, pronto.
2: Hasta luego. Gracias, doctor Vine Sosa. Nosotros nos despedimos ya, 9 con 59 minutos. Les hacemos la invitación para permanecer aquí en Radio NAM y quedarse a toda la programación, que siempre es muy interesante y propositiva. Mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana, si la garganta nos lo permite. Yo creo que sí, hoy fue generosa la garganta. Eh, y mañana también estará ya de vuelta, esperamos Miguel Ángel Kemayn, y si no, le enviamos saludos. Nos vamos, gracias al equipo. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Locución, Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inánimo. Experiencia Sonora.